0: «Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομής CTC Automotive». Αυτός ξεκίνησε ανάποδα, παιδιά. Έστριβε τροφές με 250-280 χιλιόμετρα την ώρα, πέρα από το όριο, αν ήταν το κράτημα στα 280, ο Βιλέ, περούσε με 285, έκανε πυρουέτα το αυτοκινητό. Να τονίσουμε εδώ, σύμφωνα με μαρτύριες, ότι δεν χτύπησε πουθενά όταν έκανε τι Δεν επανέλαβε ποτέ πυρουέτα πάνω στην ίδια στροφή. Απλά τη μάθαινε και όταν συγχρόνησε το μυαλό του και είδε που σταματούν οι πυρουέτε και ξεκινά το κράτημα, εκείνο το επιβράδυνε στο μυαλό του, εκείνο το καρέ καρέστον χωροχρόνο που δείχνει αυτό αυτό ακριβώ το πράγμα. Πότε σταματάει η πυρουέτα και ξεκινά το κράτημα. Και το πέτυχε αυτό και όλοι παραμιλούσαν για αυτόν τον πυρουέτα, ο οποίο προκρίθηκε τελικά, νομίζω, ένατο και θα τερμάριζε πολύ ψηλά στους πόντους αν δεν εξαπατώταν τελικά από ένα λαθασμένο προβληματικό κοντέρ που έδειχνε λάθος θερμοκρασία στο στο πιλωτήριο και ήταν το «the natural debutant» όπω τον είπα ο Γιλβιν με αυτό το φανταστικό, ακροβατικό debut που δεν τόλμησε να κάνει άλλος κανείς. Φίλε και φίλοι του Speedzone Podcast, Γεια σα από μένα τον Δημήτρη Γιώκα και καλώ ορίσατε στο νέο μα επεισόδιο που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Οι καρδιά στη Fórmula 1 αρχίζουν να χτυπούν όλο και πιο δυνατά, καθώ ξεκινά σιγά σιγά η αντίστροφη μέτρηση για το Βρετανικό Grand Prix. Ένα Βρετανικό Grand Prix το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση και την ιστορία των αγώνων τη Fórmula 1. Ε, μιλάμε για ε, μια πίστα η οποία πίστα του Silverstone, είναι μια αρένα δαχύτητας η οποία φτιάχτηκε για να δοκιμάζει τις, τις δυνατότητες και τι επιδόσει των υπερβολίδων και των υπερπιλότων τη Φόρμουλα ε, 1. Μια φανταστική αρένα δαχύτητα, η οποία κλείθηκε πριν από ακριβώ 75 χρόνια για να φιλοξενήσει αυτή πρώτη το στο τότε πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 1 στι 13 Μαου συγκεκριμένα του 1950. Ε, οι διάβλη του πρώην εκείνου στρατητικού αεροδρομίου του Β Παγκοσμίου Πολέμου άρχισαν να σίωται από τι βολίδε τη Αλφα Ρωμαίο, τη και τη ERA. και εκεί σηκώθηκε η και ξεκινήσε η παράδοση αυτού του αγωνίσματο. Που όλοι λατρεύουμε. Είμαι σίγουρο ότι όλοι σα, αν όχι όλοι οι περισσότεροι που μα ακούτε τώρα, λατρεύετε την πίστα του Silverstone. Είμαι σίγουρο πω τα παιδιά που είναι εδώ λατρεύουν την πίστα του Silverstone. Και πρωτού προχωρήσουμε να μιλήσουμε και για το Grand Prix του Καναδά που είχαμε πρόσφατα, παιδιά, να ξεκινήσουμε έτσι από το Silverstone. Ξεκινώντα μαζί σου Μάριε Κωνσταντίνου, ω πρώην test design engineer τη McLaren στη Φόρμουλα 1, είμαι σίγουρο πω έχει επισκεφτεί πολλές φορές στην πίστα. Άλλωστε, βρίσκεται μια δρασκελιά απόσταση από τη βάση της Μακλάρεν στο walking του Σάρι Εκεί η πίστα του του Silverstone στην περιοχή Northamptonshire. Και θα ήθελα να μας πεις, ως engineer αλλά και ως οπαδός της Φόρμουλα
1: 1, τι τι σημαίνει για σένα Silverstone. Γεια σου Δημήτρη, να μιλήσω πρώτα ως οπαδός. Εννοείται η πίστα του Σίβευστο είναι ένα κόσμιμα στο άθλημα. Να αναφέρουμε ότι είναι ε, γενικά το Βρετάνικο prix μαζί με το Ταλικό. Είναι τα μόνα, οι μόνοι δύο αγώνες που είναι στη Φόρμουλα 1 από το 1950 από την πρώτη μέρα που ας πούμε, ιδρύθηκε ε, η Φόρμουλα 1. Ε, είναι μια πίστα που σκέφτηκα αρκετέ φορέ ω θεατή, ε, Μια τρομερά γρήγορη πίστα που πιστεύω ότι στην τηλεόραση δεν φαίνεται πόσο γρήγορη είναι. Που πρέπει να πάει εκεί στην πίστα για να καταλάβεις το σύμπραγμα των Μάκκος, Μπέκετς, Τσάπλ για παράδειγμα του πόσο γρήγορο είναι. Είναι μια πίστα τρομερά γρήγορη, τρομερά smooth. Κάτι παρόμοιο μαζί με το ισπανικό Grand γραμπρί. Το πώς φαίνεται η πίστα για τους οδηγούς, το πώς νιώθουν οι οδηγοί την πίστα. Είναι η δεύτερη πιο γρήγορη πίστα που έχουμε στο πράθυρο, μετά, μετά τη Μόντζα. Ε, τώρα ω engineer για το πως βλέπουμε το Silveston είναι μια πίστα η οποία καταπονεί τρομερά τα ελαστικά. Άρα είναι μια πίστα η οποία είναι με υψηλόν downforce, έχουν πολύ γρήγορε στροφέ, αλλά οι πιλότοι, ε, πρέπει να κάνουν τρομερή διαχείριση ελαστικό. Αλλά το Silveston όλοι οδηγεί, γνωρίζω, γιατί από junior κατηγορίε έχουν τρέξει στο Silveston. Ε, άρα και εμεί ως θεατές περιμένουμε έναν υψηλό ανταγωνισμό για το λόγο ότι όλοι οι οδηγοί είναι masters στο πώς να οδηγήσουν το Silverstone που ίσως αυτό βοηθάει στο να κάνει τόσο πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τον αγώνα από θέμα ποιότητας, από θέμα ανταγωνισμού. Τέλεια. Σπύρο Τσαβαντά. Ως
0: F1 Simracer βλέπεις πάνω τα πράγματα με έναν διαφορετικό φακό. Έχουμε ανεβάσει και στην ανάρτηση του Facebook στα σχόλια το βίντεο με τον γύρο της πίστας που κάνει του Silverstone. Και θα ήθελα να μας πεις και εσύ, εσύ την άποψη σου για το τι TST, αυτό, όπως το ονόμασε ο Μάρ, αυτό το διαμάντι της Φόρμουλα 1 που ονομάζεται Silverstone.
2: Καλησπέρα Δημήτρη. Λατρεύω το Silverstone και ω θεατής και ω Simracer. Να είσαι σίγουρος ότι οδηγείς σίγουρα το απολαμβάνω. Είναι μια πίστα η οποία είναι μπορώ να αποδεδειμώνει γρήγορη, με πολύ απαιτητικέ στροφέ, υπερβολική φθορά στα ελαστικά, χρειάζεται και ισορροπία και αεροδυναμικό balance και μηχανικό κράτημα για να κάνει τον απόλυτο χρόνο. Είναι μια πίστα σε παλιό αεροδρόμιο όπω σωστά είχε πει, υπάρχει από το 1950 στο πρόγραμμα τη Φόρμουλα 1. Θεωρώ ότι είναι συνδεδεμένη το Silverstone, η συγκεκριμένη πίστα τέλο πάντων με τη Φόρμουλα 1. Η Αγγλία γενικά θεωρώ ότι είναι η μέκα του μηχανωγείου του αθλητισμού, εξού και οι πλήστες ομάδες έχουν τα εργοστάσια στην Αγγλία. Χρειάζεται... μέση προ χαμηλή εγκατόθηση στις πτέρικες και μπροστά και πίσω. Χρειάζεται... έτσι... θάρρος από του οδηγού, διότι... Ωραία λέξη. Φα... Θάρρο. Θάρρος, χρειάζεται θάρρο από του οδηγού. <laughs> Για να καταλάβει ο κόσμο πόσο γρήγορη είναι η πίστα, θα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και να το προσέξει την, την Κυριακή που θα είναι ο αγώνα. Από τη δεκαετία του 1990 υπάρχει σταθερή κάμερα στην κόψη. Δηλαδή βλέπει τα μονοθέσια να έρχονται, έρχονται σε ευθεία, τα βλέπει απέναντι σου που έρχονται και ξαφνικά στρίβουν στα δεξιά του και στα αριστερά όπω το βλέπει εσύ, διότι είναι από την αντίθετη πλευρά. Είναι ένα συγκλονιστικό, μια συγκλονιστική σκήνη, η οποία πραγματικά κάθε φορά που το βλέπω ανατριχιάζω ο τρόπος που στρίβουν.
0: Μιλάμε βεβαίως εδώ για την πρω... πρώην πρώτη στροφή, η ναι. κόψη δεξιά, εκείνη πολύ γρήγορη ε, στροφή, φανταστική στροφή οπωσδήποτε. Ναι Σπύρο. Ναι. Περίπου
2: με ταχύτητα 250 χιλιόμετρων ίσως και περισσότερο. Που,
0: α, αυτό που λε, άμα είσαι εκεί και βλέπεις αυτά τα χιλιόμετρα 250 επιτόπου, όχι από την τηλεόραση,
2: Ειδικά το 1991 που τα αεροδυναμικά ήταν φτωχά σε σχέση με το σήμερα, να παρακολουθήσει ο κόσμος το qualifying lab του Ayrton σένα, Να δει τις σπίθες να πετούν, το τρόπο είναι. που στρίβει μέσα στη COPS, το τρόπο που οδηγά στο κομπλεξ των McCots, Beckets και Chapel. Είναι απίθανη πίστη, θα λατρεύω.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι έτσι ανεβαίνει ο ενθουσιασμό, ανεβαίνουν οι χτυπήρε καρδιά για το Silverstone. Όμω, παιδιά, έτσι πρωτού μιλήσουμε περισσότερο για το Βρετανικό Grand Prix του 2022 και αϊστορίε από από το Βρετανικό Grand Prix, α κάνουμε έτσι λίγο rewind να μιλήσουμε για το τι είχαμε στον Καναδά. Είχαμε έναν εξαιρετικό Max Verstappen να παίρνει πραγματικά 10 στα 10 με μια παλικαρίσια νίκη και ξεκίνησε βεβαίω την προσπάθεια του με εκείνη την υδροφαντασμαγωρική επίδειξη στο βραγμένο σαβάτο όταν πήρε το pole position και είμαι σίγουρος πως το πνεύμα του Gilles Βιλνέφ θα πρέπει να τον κύραζε από ψηλά και να χαμογελούσε τον Μάξ Βερστάπεν ενώ την επόμενη μέρα μετέτρεψε ε, το pole position του σε Νίκη άντεξε την ασφικτική πίεση που του έβαλε ο Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari μια Ferrari η οποία στο τέλος ερχόταν οπλισμένη με ντιαρές με πιο φρέσκα ελαστικά και παρόλα αυτά ο Μάξ Βερστάπεν όχι. Και βεβαίως πήρε την έκτη του νίκη ο 24χρονος Ολλανδός από 9 αγώνε που, που έχουμε μέχρι τώρα. Παιδιά, ε, η άποψή σας για το ε, Grand Prix στο Μοντρεάλ, ξεκινώντα μαζί σου Μάριε, πώς είδε τα πράγματα.
1: Η Red Bull έδειξε ότι ήταν υπερδύναμη στο Μοντρεάλ, δηλαδή αυτό που έχει πει ότι ακόμη και με ε, καινούργια λαστικά, ο Κάολος Σάιντς φαίνονταν ότι ερχόταν κοντά στο Max Βεστάπεν αλλά δεν μπορούσε να τον, να τον προσπεράσει. Πιστεύω ότι ο Max Verstappen είχε μια πολύ δικαιανίκη, νίκη. Μπορεί να μην ήταν ο πιο γρήγορο. Πιστεύω ότι οι Ferrari είχαν το πάνω χέρι γιατί αυτό φάνηκε από τον Charles Leclerc με μια τελευταία θέση που άρχισε να τερματίζει στην πέπτη θέση. Που ίσω να βοηθηθήσει και ένα από τα pit stops, μπορεί να βοηθηθεί από το safety car, αλλά είχε ντρομερή υπομονή. Κάτι το οποίο. Ε, νομίζω είναι το θετικό που μπορούμε να βγάλουμε από τη Σφεράρη ότι ο Charles Leclerc έδειξε πόση υπομονή έχει, που αυτό θα το βοηθήσει πολύ για το πρωτάθλημα. Γιατί είναι ακόμα ένα τεράστιο πρωτάθλημα, γιατί δεν έχουν χαθεί οι πιθανότητε τη Σφεράρη να κερδίσει το πρωτάθλημα τον Leclerc. Χρειάζεται μόνο δύο νίκε και έρχεται ξανά πίσω στο πρωτάθλημα. Ε, το θετικό ήταν για το Carlos Sainz που φαίνεται ότι πλέον έχει αρχίσει να έρχεται να παίρνει μια καλή φόρμα στη Φεράρι, γιατί δείξανε ότι ήταν η μοναδική Φεράρι στον αγώνα. Αν ότι ο Charles Leclerc από την τελευταία θέση, το καλή τον μπορούσε να κάνει πιστεύω μια τρίτη θέση που μπορεί να ήταν εφικτή. Αλλά δείξανε ο Carlos Sainz ότι μπορούσε να πιέσει τον Max Verstappen, κάτι το οποίο δεν το είχε κάνει στην Ισπανία. Που τον κατακρίναμε εν μέρη γιατί δεν μπορούσε να αναλάβει τα σπασμένα του Leclerc. Αλλά σε γενικέ η Redpool πιστεύω έδειξε μια υπερδύναμη ότι δίκαιη ανοίγει το Μάξιο Verstappen. Κατάφερε να αμυνθεί πάρα πολύ καλά. Σε κάποιε φάσει τελευταίε γύρω στο αγώνα μου θύμισε λίγο από το 2011 για το αν θα γίνει ένα λάθο στο Max Verstappen. Αλλά τελικά ήταν τέλειο στο δίγημα του και φαίνονταν αρκετά άνετο στην οδήγηση. Που ήταν μια πολύ δική νίκη για τον Max Verstappen.
0: Και αυτό το τέλειο οδήγημα του Max Verstappen, η Σπυρο, ξεκίνησε από το Σαββάτο. Πήρε το pole position από έναν φορμαρισμένο Φερνάντο Αλόνσο, 6,5-10 μπροστά. Αλλά σε κάποια φάση πρόσεξα ότι όταν είδα στο πιο βραγμένο τη πίστα, ο Max Verstappen ήταν περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από οποιονδήποτε άλλο πιλότο. Εξαιρετικό γνωρίζουμε στο βραγμένο ο Max, αλλά και την επόμενη μέρα βεβαίω, πραγματικά άψογη οδήγησή του για να πάρει την νίκη.
2: Θα ξεκινήσω από το Σάββατο, Δημήτρη. Καταρχήν από ότι ο Καναδά ήταν από του πιο ενδιαφέρου αγώνε, έω και συγκλονιστικό μπορώ να πω και τα προκριματικά του Σάββατο και την Κυριακή. Ξεκινώντα από το Σάββατο, πραγματικά ήταν κατηγηστικό ο Μαξ. Δείχνει τι ικανότητε του οδηγού, αλλά λάθο, γρήγορο. Έκανε τη διαφορά πραγματικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Με δεύτερον, τον αγαπημένο μου Φερνάντο Αλόσο, ο οποίο πραγματικά με ένα μονοθέσιο που υστερούσε σε με τη Red Bull. Κυριολεκτικά περπάτησε στο νερό. Είχα κατεθουσιαστεί που που τον έβλεπα το Φερνάντο. Η παλιά καραβάνα είναι πάντα (laughs) αλλιώ. Μεγάλο πρωταθλητή. Θεωρώ, όπω είπαμε και κατηδίαν πολλέ φορέ, ότι δύο πρωταθλήματα για αυτόν τον ταλέντο είναι πολύ λίγα. Αλλά δυστυχώ ήταν όμοιρο των επιλογών του (laughs) για την καριέρα του.
0: Και την Κυριακή, παιδιά, εκείνο που πρόσεξα εγώ στον αγώνα, έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα και λίγο κάτω από το φακό, εκεί που ήταν κρίσιμο. Κρίσιμη φάση, η ώρα που ήρθε να κρυθεί η κούρσα. Να πούμε εδώ ότι ο Κάρλο Σάιν τη Ferrari έκανε και τα δύο του πίτστοπ κάτω από κατάσταση το του ασφαλεία, σε αντίθεση με τον Max. Είχε γίνει, όπω είπαμε, το πιο φρέσκο σε πάνω στην uh, Ferrari. Έξι γύρους πιο φρέσκα λάστιχα από τον Max Verstappen. Ε, έχω την εντύπωση οι δύο πράγματα ότι πρώτα απ' όλα οι ευθύε δεν ήταν αρκετά μεγάλε για να μπορέσει να λειτουργήσει το DRS όπω. Στο Αζερμπαϊτζάν 2,2 χιλιόμετρα ευθεία ε, Και το άλλο όμως είναι που πρόσεξα που ήταν άψογη η Red Bull και ο Max, Είναι ότι βγαίνοντας από τη φουρκέτα του καζίνο Έβαζε με εξαιρετικό τρόπο τη δύναμη κάτω η RB18 Μαρίε Πώς το είδες εσύ αυτό το πράγμα
1: Ναι φαινόταν γενικά η Red Bull να είναι η πιο σταθερή στο δρόμο ε, Φυσικά είναι λόγω το ε, Γιατί ο Μάξ ο Σταπεν φαίνεται ότι σε στον Καναδά βασικά είχε το πάνω χέρι, ήταν μια πίστα βασικά, ήταν τρομερά ε, σταθερό, ε, μπορώ να πω τρομερά consistent, σε όλων τον αγώνα που οδηγήσε. Θα ήθελα να πω κάτι για τον Αλονσο, το ότι στο qualifying ήταν γύρω στα 600 χιλιοστά... 6,5 δέκατα, 6,5 μακριά από τον Μάξ ε, Σαπέν. Το αξιοσημείο των Ιωτή έτρεχε με ένα μονοθέσον που σε στεγνά είναι ένα δευτερόλεπτο πιο αργό από μια Red Bull. Άρα το να είναι στα 6,5 δέκατα με τον ομόσταυλο του, τον Οκώ, να είναι γύρω στα 2 δευτερόλεπτα μακριά από τον Πόλμα, μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που έχει πει ο Σπύρο, το πόσο τέλειο οδηγό, ολοκληρωμένο οδηγό και έμπειρο φυσικά είναι ο ο Φερνάντο Αλόνσο. Να αναφέρουμε επίση για τον George Russell. Που προσπάθησε να βάλει τα σλίγ ελαστικά στα προκριματικά του Σαββατού. Κάποιοι τον κατάκριναν ότι ήταν μια λάθο επιλογή. Καταμένα είναι αυτό που θέλουμε στη Φόρμουλα 1. Το ρίσκο. Το ρίσκο, γιατί η Φόρμουλα 1 είναι καθαρά ρίσκο. Το να τρέχει με 350 χιλιόμετρα στην πίστα παίρνει ρίσκα. Άρα θέλουμε του οδηγού να παίρνουν ρίσκα. Θέλουμε του οδηγού να προσπαθούν να ρισκάρουν, γιατί το ρίσκο του George Russell ήταν οι πρώτε δύο Αν γνώριζε τον Ράσελ ότι αν στι πρώτε δύο στροφέ δεν μπορούσε να κρατήσει το μονοθέσιο, τότε θα αναιρεί τον όλο ο γύρο. Και δυστυχώ αυτό έγινε. Αυτό έγινε, αλλά ρίσκαρε που κατά μένα σωστή επιλογή τη Mercedes να ρισκάρει με τον George Russell. Πολύ θαραλέο τον George Russell. Είναι σωστό πιλότο. Πρέπει να ρισκάρει γιατί σε ανάμεικτε συνθήκε, αν δεν ρισκάρει ή αν δεν κάνει κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εξού no. και έχουμε δει όλου του να έχουν. Ε, μέχρι ε, και ένα δευτερόλεπτο στην κάθε θέση. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε σε, σε στεγνού αγώνε. Συνήθω, ναι. 1,5 δευτερόλεπτο διαφορά είναι η πρώτη 10-12 οδική. Είχαμε δει 1,5 δευτερόλεπτο διαφορά η πρώτη 3 στο βρεγμένο. Ναι. Τότε ρίσκαρε ο Ντζορτ Ράσελ για μένα είναι αυτό που θέλουμε να δούμε στη Φόρμουλα
0: 1. Και πήρε και το πρώτο του βάθρο, βεβαίω ο Λούι Χάμιλτον στην κούρσα που πήρε την πρώτη νίκη τη καριέρα του το 2007. Πήρε το πρώτο του φετινό βάθρο με την τρίτη θέση.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Automotive.
1: Δεύτερο.
0: Δεύτερο. Το δεύτερο σε καθα
2: στο το πρώτο
0: στο το πρώτο φέτος πήρε το δεύτερο του φετινό συγγνώμη ε, βάθρος στη φόρμουλα φέτος ε, και σπήρω με μια μερσεντέσι η οποία
2: δεν είχε port poisoning και ο λόγος που δεν είχε port poisoning την παρασκευή είχαν port poisoning ναι. την κυριακή δεν είχαν να εξηγήσουμε γιατί είναι δύο ιλογί δύο σημαντικοί λόγοι τι συνέβή. Την Παρασκευή, σε στεγνόδο στρωμά, οι ομάδε κατέβασαν το μονοθέσιο πιο χαμηλά στο έδαφο, εξού και είχαμε το φαινόμενο του porpoising. Το Σάββατο, λόγω των βρόχινων ηθικών κατά τη διεξαγωγή των προκληματικών, οι ομάδε αναγκαστικά αλλάζουν το setup. Δύο βασικά πράγματα που επεμβαίνουν στο setup για να αλλάξει και να γίνει το αυτοκίνητο εύκολο οδήγητο σχετικά στο βρεγμένο είναι: Ψηλώνουν το μονοθέσιο από το έδαφο και μαλακώνουν την την ανάρτηση. Αυτό αυτός είναι ο λόγο που χάθηκε το proposing. Όμω την Κυριακή που είχαμε το στεγνό, ο λόγο που δεν είχαμε το proposing είναι γιατί οι ομάδε μπαίνοντα στα το Σάββατο, μπαίνουν υποκαθεστώ pack fermé και υποκαθεστώ pack fermé, απαγορεύεται ρητά από του κανονισμού η επέμβαση, οποιαδήποτε επέμβαση στο ομοθέσιο. Άρα,
0: με απλά λόγια, κλειδώθηκε το setup, το ναι.
2: βρόχινο setup. Που είναι, επαναλαμβάνομαι,
0: πιο ψηλά τα αυτοκίνητα από το έδαφο, με πιο μαλακέ αναρτήσει, που είναι πιο φίλικο και στην οδήγηση. Κλειδόθηκε αυτό το setup και έμεινε ω είχε από τα προγραμματικά στην κούρσα τη Κυριακή. Δεν είχε πορποϊζίνγκ η η Mercedes την Κυριακή, επαναλαμβάνουμε, λόγω αυτού. Και κάτι άλλο που θέλω να βάλουμε κάτω από το φακό. Όλοι κρίναμε ότι ο Κάρλο Σάινθ τα βρήκε με την Φεράρι σε μια δύσκολη πίστα. Αλλά έχω μια μικρή θεωρία εγώ που συζητήσαμε ήδη Εφόσον ήταν μια πίστα όπου, α, ένας αγώνας μάλλον, όπου κλειδώθηκαν τα setup από, την, από το Σαβάρο στην Κυριακή, επαναλαμβάνω, μονοθέσια τα οποία είναι πιο ψηλά από το έδαφος, λιγότερο κρίσιμα δηλαδή, με πιο μαλακές αναρτήσει, ήταν πιο εύκολο να συγχωρήσουν τα λάθη. Ίσως αυτό να επισκίασε κάπως τα προβλήματα, λέω τώρα εγώ ίσω, του Κάρλος Σάινθ και να είδαμε έναν απίθανο Κάρλος Σάινθ την Κυριακή που... Θα τον κρίνουμε πιο αυστηρά νομίζω και στο Silverstone αν δεν βρέξει yeah. Σάββατο-Κυριακή και δούμε στο στεγνό πάλι αν θα συνεχίσει με τη Φεράρι να αποδίδει ή αν ήταν ε, Μάρε ο λόγος αυτός που βοηθήθηκε κάπως και από, εσύ, ε, από εκείνο το, το θέμα με το, το κλείδωμα του setup της Φεράρι
1: του ε, στο Πάρκ Φερμέ. Yeah. Πριν να μας ερωτήσω να αναφέρω για το Porposing, συγκεκριμένα ε, ο κόσμο να παρακολουθήσει το FP2 ε, η Φεράρι είτε ήταν ο Κάρλο Σάινς είτε ο Charles Leclerc. Ο Σάινθ που δείχνει ένα τρομερό πόρποζινγκ. Mm. Το οποίο το πόρποζινγκ υπάρχει, αλλά λόγω κλειδωμαντών ε, στο Park Fairmont, όπω αναφέρει ο Σπύρο. FP2, μιλά για Παρασκευή. Παρασκευή είναι τα δεύτερα δοκιμαστικά τη Παρασκευή που είχαν τρομερό πόρποζινγκ. Το ίδιο που είχαμε δει στον Πακού, ίσω και λίγο περισσότερο. Ε, εγώ πιστεύω ότι ε, είναι και τα δύο με το Carlos Σάινθ. Ναι, βοηθήθηκε μεν επειδή πιο ψηλό ο σημαίνει αναιρείται τον ground effect, εξουχανουμε το το purposing τους κρατασμούς στο μονοθέσιο αλλά βοηθηθηκαν όλες οι ομάδες γιατί είχαμε δει έναν Λουις Χάμιλτον να μπορεί να είναι πολύ πιο άνετος στο μονοθέσιο που μπορούσε να πάρει και και μια τρίτη θέση στο βάθρο Εγώ πιστεύω ότι είναι είναι ένας συνδυασμό και το δύο βοηθηθηκε με που αυτόν ίσως του δώσε και περισσότερη ε... αυτοπεποίθηση, αυτοπεποίθηση ναι. ώστε να μπορεί να οδηγήσει πολύ πιο άνετα, να μπορεί να οδηγήσει στα όρια. Άρα η θεωρία μου είναι ότι επειδή είχε χάσει κάποιο πόρπος, όπως όλοι οδηγοί πλέον ήταν πολύ πιο άνετοι στο μονοθέσιο. Άρα γιατί την περίπτωση του Χαρολο Σάινς βοηθήθηκε αλλά φυσικά πρέπει να το δούμε Πώ θα συνεχίσει το πρωτάθλημα γιατί να μην ξεχνάμε ήταν η μοναδική Φεράρι δεν είχε μια πίεση από Charles Leclerc στο να μηνθεί τον ίδιο του τον ομοσταυλό στο να αποδείξει στη Φεράρι ότι εγώ είμαι καλύτερο από τον Charles Leclerc και θα προσπαθήσω να πάρω μια νίκη Ή, Ήταν ένα μονοπόλιο για τον Κάρλον Σάινς που ίσω γι' αυτό να, να απαλλήνε λίγο ε, τη, θέση τη, τη θέση του, το πόσο βάρος είχε στην ομάδα ναι. ε, αλλά σίγουρα πρέπει να το δούμε στο Silverstone που είναι μια πίστα η οποία όλοι οδηγεί τη γνωρίζουν. Πίστα τον τόμιών είπε ο ακριβώ, μια ναι. τρομερά γρηγορη πίστα. Που πιστεύω εκεί καλά να δούμε τον καλό είναι να δούμε τον Science στο πώ μπορεί να ανταγωνιστεί και τον Leclerc.
0: Όπω πρόσεξε Σπύρο, και στο Μοντρεάλ. Η Ferrari ήταν επίση πολύ απαλή στο χειρισμό με τα κράσπεδα, τα πολύ κρίσιμα κράσπεδα και chicane,
2: γρήγορα κράσπεδα τη πίστη.
0: Ανέλησε λίγο αυτό το θέμα, ναι.
2: Τα κράσπεδα τη πίστη του Καναδά είναι ψηλά, είναι πιο ψηλά σε σχέση με άλλε πίστε. Δεν είναι φιλικά προ τα μονοθέσια. Είναι πολύ κρίσιμο ο τρόπο που βγαίνει και κατεβαίνει. Πόσο να αφήσει το throttle, πόσο να το βάλει σιγά-σιγά κάτω. Πραγματικά ήταν στόριο ο Κάρλο Σάινθ. Κυριολεκτικά μπορώ να πω ότι έφτασε σε ένα σημείο που ήταν τόσο κρίσιμο που λέω: Αυτή είναι η γραμμή που χωρίζει την νίκη από την καταστροφή. Δηλαδή ήταν στο όριο, το έγκλωθα. Το κράτημα του αυτοκίνητου ήταν πέρα από το όριο. Προσπάθησε πάρα πολύ. Αξίζει να αναφέρουμε όμω ότι είχε και κάτι εναντίον σε σχέση με τον Μάξ Η ρύθμιση στον κινητήρα τη Ferrari ήταν σε, για χαμηλότερε στροφέ, χαμηλότερη ισχύ. Και είναι ένα από του λόγου που δεν καταστρέφει τη δύναμη. Ενώ σε σε χαμηλότερε στροφέ που είπε, Σε χαμηλότερε στροφέ του κινητήρα. Αυτό βοήθησε βοήθησε τον Μαξ την ευθεία, διότι είχε περισσότερη τελική. Όμω, μιλούμε για τον Μαξ Δηλαδή, θα αμυνόταν μέχρι σε σχάτου για να να αμυνθεί. Ήταν καλύτερο από άλλου αγώνε ο Κάρλο Σάινθ. Συμφωνώ με όσα είπατε και με ένα Δημήτρη σχετικά με το ότι θα τον βοήθησε το setup με το ψηλότερο μονοθέσιο και με τον Μάριον ότι κάπω απελευθερώθηκαν από την πίεση. Όμω χρειάζεται να υπάρξει συνέπεια. Θα το κρίνουν πιο αυστηρά στο στο Silvestone. Θέλω να πω και κάτι που με ξένησε ή μου έκαμε εντύπωση που συνέβη και την Πέμπτη το βράδυ στον Καναδά. Δεν το ήξερα μέχρι χτε, για να είμαι ειλικρινή και το έμαθα χτε. Βγήκε μια ντερεχτίβα από την FAA. Ντερεχτίβα να εξηγήσουμε του κόσμου ότι δεν είναι ο κανονισμό, είναι κάποια οδηγία. σω επεξήγηση του κανονισμού, ίσω κάτι συμπληρωματικό. Δεν είναι ο κανονισμό καθεαυτό. Ότι λόγω του Port Poising, εκτός του να ψηλώσουν κάπως τα μονοθέσια οι ομάδες, δηλαδή αναλόγως του πόσον έχει κάθε ομάδα, να το ψηλώσει λίγο για να το λιγοστέψει ή να το εξαλείψει. η οδηγία έλεγε ότι μπορούσαν να βάλουν ένα σαν το βοηθητικό, το... Σχοινή, Δε, Σαν το σχοινί που να μην αφήνει το πάτωμα να έχει το flex και να βρίσκει στο έδαφο. Δηλαδή ουσιαστικά. Αυτή την έλεγε... ελαστικότητα. Ναι. ναι Έλεγαν αντί ένα σχήμα που είχαν μέχρι τώρα όλα τα μονοθέσια, να έχουν δύο. Όλο παραδόξω. Την Παρασκευή, το πρωί, είναι μεσεντέ το είχε ένα δημοσίο μονοθέσιο. Mm. Διαμαρτυρήθηκε η Red Bull και η Ferrari, κατά την κρίση τη δική μου, σωστά, διότι δεν προλαβαίνει εν μία νυχτή να κατασκευάσει και να δουλέψει το συγκεκριμένο. Είπε ο τεχνικό διευθυντή τη ΑΡΠΗΝ ότι εάν είναι μεσεντέ, το χρησιμοποιήσει τα προκριματικά. Θα, θα κάνουμε ένα ένσταση σαν ομάδα και φυσικά το αφαίρεσα ότι ήταν παράνομο. Αυτό με εξένιση είναι πληροφόρηση που είχε οι μέσα από την FIA και πρέπει να προβληματίσει γενικά yeah. την όλη κατάσταση. Λοιπόν, είχαμε εκείνη yeah. Την,
0: yeah. Εμ, τη συνάντηση που κάνουν οι, οι αρχηγοί των ομάδων α, παραδοσιακά κάθε, κάθε, σε κάθε γραμπρί. Αυτή τη φορά όμως υπήρχε μια διαφορά. Η συνάντηση που κάνουν μαζί με τον α, Στέφανο Ντομενικάλη. Yeah. Είχε και μια κάμερα μέσα από το Netflix <laughs> Και ο Κρίστιαν Χόρνερ μίλησε για θεαδρυνισμούς από πλευράς Τότο Βουλφ. Σίγουρα μιλώντας για το το θέμα του pore poisoning, το καυτό θέμα, το πώς θα αντιδράσει τώρα η FI, πώς θα αστυνομεύσει, τι τι κανονισμό θα βάλει και πώς θα τον αστυνομεύσει αυτόν τον κανονισμό. Και ο Χόρνερ κατεύθυνε τα πειρά προς τον Βουλφ λέγοντα ότι το πρόβλημα είναι με το δικό σας μονοθέσιο, πρέπει να λύσεται Κατοίκον αυτό το θέμα και δεν αφορά εμάς, έβαλαν βεβαίως και τον Max Verstappen να δηλώσει και τα κάνουν αυτά οι ομάδες, να πει ότι όταν παραπονιούνται οι δύο πιλότοι της Mercedes για το Porpoising, να μην παραπονιούνται για όλους μας, να παραπονιούνται για τους αυτούς τους λέει, διότι κάποιοι από μας δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Η άποψή σας για εκείνο το,
1: το, το meeting παιδιά Μάριε. Το ότι στο meeting είχε αναφερθεί ότι είχε πάρει τα επίπεδα του Abu να αναφέρουμε ό,τι στα που τα πει, ε, ο, 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 ο κανονισμός που είχαν πει. Ο, βασικά ο λόγος που έχει χάσει ο Λουίς Χάμιλτον το πρωτάθλημα, λόγω του safety χάσει τελευταίο γύρο και το πόσο πολύ θύμωσε ο Toto Wolf Και βασικά όλο το παρασκήνιο που είχε γίνει λένε ότι είχε πάρει αυτήν την οδό στο πως αντέδρασε ο Toto Wolff. Εντάξει, τον έχουμε μια καμέρα του Netflix ε, μπορεί, πιστεύω ότι μπορεί εντελώ ε, τυχαία να υπήρχε ενημέρωση στο συγκεκριμένο ε, meeting. Από ό,τι ξέρω, ακολουθούσε
0: το συγκεκριμένο weekend το Trotto Wolf το Netflix και μπήκε ναι, μαζί του στο ναι. meeting.
1: Αλλά το να, να βγουν λίγο στα άκρα. Ε, Αν έγινα εσκεμένα για λόγου Netflix οι ή θεατρινισμοί. Ή, ή, ή. Οι θεατρινισμοί ε, δεν θα μου έκλειξαν. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στο συγκεκριμένο. Ε, Η λύση που έχει φέρει η FIA. Το ότι όπου είχαμε δει στον πακού, συγκεκριμένα σε έναν slow motion replay που είχαν δείξει στον πακού, όντω η Mercedes είχε ένα αρκετό vibration στο πίσω μέρο. Στο πρώτο podcast είχαμε εξηγήσει ότι το porpoising τη Mercedes, γενικά το porpoising δεν έρχεται από τον διαχειτήρα, αλλά περισσότερο στο πίσω μέρο του πατώματο, στο πόσο πόσο flexible είναι. Άρα έχοντα την FIA με μια λύση με το extra στέι το όνομαζοντας τα αγγλικά, το έξτρα σχήνι στο να μπορούν να κρατήσουν πιο σταθερόν το πίσω πάτωμα είναι κατά κάποιον τρόπο η λύση, η short term να στο πούμε, μια ε, μικρή λύση για τη μερσεντές. Το ότι οι μερσεντές μπόρεσαν το να, βράδυ... Να βράχει πρόθεσμη λύση. Ναι ακριβώς. Το ότι μπόρεσαν οι μερσεντές το βράδυ να έρθει με μια λύση, κάποιοι λένε ότι ε, ίσω να το γνώριζαν Λένε ότι ίσω οι μερσεντέ με κάποιον τρόπο μπορεί να να γράψει του κανονισμού. Είναι λίγο λεπτό θέμα στο να κατακρίνουν οι μερσεντέρα κατά πόσον έχει θέση του κανονισμού ή κατά πόσον μπορεί να επαίνει στου κανονισμού για το εφερό τη. Το να έρθει με μια απλή λύση κατά μένα έχουν πάρει 8 προταθεί κατασκευαστών, 7 οδηγών. Δεν είμαι εκπληκτό στο να δω ότι οι μερτέ είναι να έρθει μια τρομέρα γρηγορή. Να αντιληφθεί την την, εξηγήσει το τι ζητά το Technical Direct, να βρει μια λύση. Έχουν την ικανότητα να το κάνουν. Ακριβώ. Έχουν την ικανότητα και την εμπειρία να το κάνουν. Άρα δεν του κατακρίνουν σε αυτό το σημείο. Εννοείται οι ομάδε να να κατακρίνουν τη Mercedes λέγοντα ότι πώ μπορείτε σε μια νύχτα να βρείτε αυτή τη λύση. Γιατί δεν το το έχει κάνει η Red Bull γιατί δεν το έχει ανάγκη. Δεν το έχει κάνει η Ferrari γιατί δεν το έχει ανάγκη. Δεν το έχουν κάνει μικρέ ομάδε γιατί ίσω να μην. Έχουν το το μπάτζετ ή το προσωπικό να το κάνουν. Αλλά μία μερσεντέ, κατά βάση αμυνθάνεια, μπορεί να έχει τον τρόπο να το κάνει. Άρα το ότι βρήκα μία λύση, εγώ δεν θέλω να το κατακρίνω γιατί πιστεύω θα είμαστε ένα κρίσιμο να πούμε ότι ναι, οι μερσεντέ γνώριζε προηγουμένω τον τον κανονισμό, γι' αυτό βρήκε μία λύση. Πιστεύω ότι είναι επαγγελματίε. Αυτό είναι η φόρμουλα 1. Το έχει αποδείξει ο Κόρτο Μάρη. Αυτή είναι η φόρμουλα 1 στο να μπορεί να βρει λύσει τελευταία στιγμή που να δουλεύουν. Ωραία, ακριβώ. Και όπω με διορθώσατε, παιδιά, είχε καιρό να δούμε τον Χάμιλτο
0: στο στο βάθρο και το ξέχασα. Άρα ήταν το δεύτερο του βάθρο. Και Σπύρο, άκουσα ότι πέρασε λίγε παραπάνω ώρε στον εξωμετή οδήγηση. Μα είπε στο προηγούμενο πόθια ότι οι πιο παλιοί πιλότοι δυσκολεύονται στον εξωμετή οδήγηση. Ο Λούι όμω προσπάθησε πριν από τον Καναδά να δουλέψει λίγο περισσότερο στον εξωμετή οδήγηση. Ένα, το κρατούμενο. Και δύο, για να πιστώσουμε τον Τζορτ Ράσελ, παιδιά, που συνεχώ. Φέτο, κακά τα ψέματα. Περνούν οι αγώνε και δείχνει τον δρόμο, όπω και να το δει κανεί, στον Λουί Χάμιλτον. Ε, δανείστηκε και λίγο τι λύσει του, είχαμε ακούσει, στον Καναδά και τα πήγε πολύ καλά. Άρα, ε, η άποψη του Σπύρου για αυτό το θέμα.
2: Ο Σερ Λουί Χάμιλτον φέτο μα έβαλε πολλέ φορέ και stories στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Την ώρα που βρίσκοντα τον εξομοιώτη. Δηλαδή, είναι αποφασισμένο, δεν είναι ένα πρωταθλητή που έχει τελειώσει δεν θα τα παρατήσει. Κι αυτό θέλουμε να δούμε. Αλλή μόνο να βλέπουμε μεγάλου πρωταθλητέ στην πίστα. Βελτιώθηκε στον στον Καναδά. Όντω εξακολουθεί να έχει κάπως διαφορετικό setup με τον Ράσελ. Αλλά έχω διαβάσει και εγώ ότι έχει βοηθηθεί σχετικά με κάποιε λύσει που χρησιμοποιεί ο Ράσελ. Εγώ δεν περίμενα με τη μία ο να του δείξει τον δρόμο του Σερ Και αυτό λέει πολλά για το πόσο μεγάλο ταλέντον είναι και ότι μεσέντε πάση θυσία πρέπει να τον κρατήσει. Και στα προκριματικά και στον αγώνα ήταν εξαιρετικό όσον μπορούσε το εντωμεταξύ να υποστηρίξει το το Σερλουίσκαμιλτον και επέστρεψε στο βάθρο. Να τονίσω ότι όταν βρέθηκε πίσω το ο Μαξ Φεστάπεν δεν κατάφερε να τον κρατήσει πίσω του ούτε μισογύρω. Και ήταν τόσο σίγουρο ότι θα τον περνούσε που ούτε καν άλλαξε τη γραμμή του για να αμυνθεί. Αυτό δεν είναι καλό γεγονό για, για τη Mercedes. Yeah. Πόσο μπορεί να βελτιωθεί ενώ μέσα στη yeah. σεζόν. Μια Mercedes που, όπω
0: πολύ σωστά είπε ο Μάριο, ε, φέτο ε, μετράμε τώρα εννέα δεν είχε τεχνικά προβλήματα ούτε με κινητήρα, ούτε με τέρμπο, ούτε με κυβέρνο mm. Όμως, Όμω, μην ξεχνάμε ότι και λίγο πολύ το, το είπε και το πρόλεψε, ε, Σπύρο, ε, είχαμε μια Red Bull. με προβλήματα στο κυβρό κυβρό, των ταχυτήτων του Σέρτσιο Πέρες εγκατέλειψε την κούρσα μετά από 8 περίπου γύρου. Άρα τα προβλήματα γυροφέρνουν γύρω από τη τη, τη μάχη που κάνει η Φεράρι με την Red Bull. Μάρια, πώς βλέπεις αυτό το θέμα?
1: Ναι, όντως οι Μερσεντές είναι η μόνη αξιοπίστη ομάδα στη Φόρμουλα 1. Να αναφέρουμε ότι και ο Άλλον δεν μπορέσε να κρατήσει Τη θέση του στον αγώνα λόγω πρόβλημα με με το powertrain, το ηλεκτρικό κινητήρα του μονοθεσίου από τον 20ο γύρο. Πλέον έχουμε δει ότι όσον επεκτείνεται το πρωτάθλημα, αρχίζουν τα μηχανικά προβλήματα σε όλε τι ομάδε. Είχαμε δει στον Πακού σχεδόν όλε τι Φεράρι μηχανικά προβλήματα. Είχαμε δει από τον 8ο γύρο τον Πέρε με μηχανικό πρόβλημα, νομίζω στον Gearbox το πρόβλημα. Θα να έρθει και η σειρά τη Μερσεντέ κάποια φάση. Αλλά όπω αναφέρει ο Σπύρο σε προηγούμενο podcast, όλε οι ομάδε θα αρχίσουν να να βλέπουν κάποια μηχανικά προβλήματα. Αργά ή γρήγορα και λόγω του budget cut, σίγουρα θα δούμε απόλυε από όλε τι ομάδε. Πιστεύω ότι στου επόμενου αγώνε θα δούμε ίσω και ο Max Verstappen να έχει κάποιε απόλυε. Να αναφέρουμε ότι οι πρώτοι τέσσερι στο πρωτάθλημα σχετικά είναι. Κοντά σε βαθμού, άρα όλοι έχουν μια πιθανότητα να στεφτούν πρώτα τα θρίτες φέτος, άρα το θέμα των μηχανικών προβλημάτων, πιστεύω θα αρχίσει να απεκτείνεται σε όλες τις ομάδες στη Φόρμουλα 1, ίσως και στη Μερσεντές. Και το λέω αυτό για την Red Bull και τη Ferrari, γιατί...
0: Από τη μία, ξεχώρισε ο Max Verstappen για πρώτη φορά φέρω 49 βαθμού μπροστά από τον Charles Leclerc, αλλά από την άλλη, ε, παίζοντα με ένα μόνο μονοθέσιο την Κυριακή ε, στον Καναδά, η Red Bull, επέτρεψε στη Ferrari με εκείνη τη δεύτερη και πέμπτη θέση να πλησιάσει στο πρωτόκολλο κατασκευαστών, έχοντα το πρόβλημα με το κυβόνο ταχυτήτων ο Μεξικανό τη, ο, ο Πέρε τη uh, Red Bull. Σπύρο.
2: Ο λόγο που χτύπουν τα μηχανικά προβλήματα τη ομάδα είναι ότι τα φετινά μονοθέσια σε σχέση με τα περσινά που ήταν. Να πούμε, για κάποια χρόνια σταθεροί οι κανονισμοί. Είναι 98% καινούρια. Οι ομάδες δεν έχουν κατανοήσει πολύ καλά τα πακέτα τους και φαινέται και από το porpoising. Προφανώς, ίσως έχουν να κάνουν με κλαδασμός. ίσως έχουν να κάνουν με θέματα με θερμοκρασίες. Τι... Είχε και φεράρει προβλήματα στον Καναδά mm-hmm. με το Mick Schumacher που εγκατελείψε, μηχανικό προβλήμα. Και όπω έχουμε προαναφέρει, ο καλό Σάινθ ε, ήταν... Ε, ε, σε safe mode safe να βρούμε. Του, του κινητήρα. Λόγω και του budget cap, λόγω και των περιορισμών που έχουν οι ομάδε σχετικά με το πόσα κυβότια ταχυτήτων, πόσα υβριδικά συστήματα, πόσα turbo, πόσου κινητήρε εσωτερική καύση δίχονται αλλάξουν. Είναι όλοι ιστορικοί. Εκτό η Mercedes, ακόμα. Έτσι, εγώ βλέπω ότι θα χτυπήσουν όλου του οδηγού αργά ή γρήγορα τα μηχανικά προβλήματα και μπορεί να είναι και κομβικό στη μάχη του προαθλήματο. Ναι, αγρα...
0: ακριβώ γι' αυτό το λέμε διαρκώ. Λοιπόν, ε, μιλάμε για Καναδά, ε, αν έχετε κάτι να προσθέσετε για Καναδά να το προσθέσετε, να, να το πούμε τώρα, αλλιώς να πάμε προς Silverstone κατεύθυνση.
2: Θέλω να πω μια εικόνα που είδα και συγκλώνησε στον Καναδά, που δεν το περίμενα, έχει πάρα πολλά χρόνια να δω τη συγκεκριμένη εικόνα και δείχνει το πρόβλημα που θα έχουν οι ομάδες να αντιμετωπίσουν με το Budget Cup. Ο, το κάλυμα του κινητήρα της Ferrari του Charles Leclerc είχε μια ρογμή η οποία ήταν από τα Shark Finns, Στο πλευρό του καλύμματο, του αεραγωγούς δηλαδή που λέμε στο πλευρό... Μέχρι πίσω πάνω από το κυβότιον ταχυτήτων... Μία ρογμή... Και απλά είχαν βάλει ένα σαν... Τέιπ τέλα να το πούμε στα Κυπριακά... Αυτοκόλλητη ταινία... Αυτοκόλλητη ταινία... Διάφανη μάλιστα γι' αυτόν είδα τη ρογμή... Για να μπορέσει να τρέξει... Και λέω πρώτη φορά βλέπω μετά από τόσα χρόνια... Αντί να αλλάξουν το κινητήρα. Να... Είδε τι
0: κάνει το Budget Cup. Το Budget Cup.
2: <laughs> και μου λέει ο Μάριο πιθανόν να έχει από το 50, το 60 να χρησιμοποιήσουν yeah. αυτή τη λύση. <laughs> και στον παχο του έκανε για να τερματίσει η Αλφαταούλη. Yeah. Άρα όμω οι ίδιοι
0: πρόβλημα. Λοιπόν, μια και μιλήσαμε για 50, έτσι να στραφούμε λίγο προ Silverstone όταν ξεκίνησαν όλα το 1950. Κατά κρύβια, η πίστα του Silverstone φιλοξένησε τον πρώτο αγώνα Fórmula Epa το 1950. Αλλά ε, να πούμε εδώ κάτι σημαντικό για την ιστορία: Ότι πρώτη, ο πρώτο αγώνα Φόρμουλα 1 με αυτοκίνητα Φόρμουλα 1 διεξήχθη δύο χρόνια προηγουμένως προτού θεσπιστή το πρωτάθλημα ήταν το 1948 όταν τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν πρώην ήταν... Στρατιωτικό αεροδρόμιο του Silverstone και ε, την νίκη πήρε εκείνο ο εξαίσιο Ιταλό πιλότο τη παλιά σχολή, ο, ο Λουίτζι Βιλορέζι, με μια μαζεράτη. Και όταν έκαναν εκεί οι Βρετανοί το πείραμα του με το Silverstone το 1948, όταν κλείθηκε η πίστα να φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα Φόρμουλα 1-2 χρόνια αργότερα, έκαναν που τροποποιήσει την πίστα, παιδιά, να την κάνουν την πίστα του πιο γρήγορη, εν αντιθέση με το τι κάνουν τα πιο συνετά μυαλά. Του σήμερα, τέλο πάντων, που σκέφτονται πρώτα την ασφάλεια. Τότε ήθελαν να κάνουν την πίστα ακόμα πιο ο Και τι έκαναν παιδιά, έκαναν το μεγάλο έργο, μεταδόβησαν σανμπάλε. Βασικά, το 1948 είχε πολλέ σανόμλε που διέκοπταν την την ταχύτητα των μόνοθέσεων και αφαίρεσαν πολλέ σανόμλε για τον κούρσα του 50. Την οποία Μάρια κούρσα του 50 κέρδισε ο Τζέπε Φαρίνα με την ΑΡο 158, την γνωστή Αλφέτα,
1: κάποια σχόλια αυτό τον πρώτο αγώνα. Ναι, ήταν. Πρώτο αγώνα του Σίβεστον, το πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Προαθήματο Φόρμουλα 1 που θεσπίστηκε το 1950. Να αναφέρουμε ότι ήταν ο μοναδικό αγώνα που πήγε ο βασιλιά τη Αγγλία, ο Γιώργιο, ο Έχτο, μαζί με την κόρη του, την Την Ελίζαμπεθ. την Ελίζαμπεθ, που είναι τώρα η Βασίλισσα. Πριν από 72 χρόνια, ήταν πάνω σε σε μια κερκίδα που φτιάχτηκε για για του Βασιλεί. που είχε δώσει και το επαθόν στον Νικητή. η πρώτη νίκη αλφα ΑΡΟΜΙΟ που συνέχισε όλο το πρωτάθλημα να κερδάει ΑΡΟΜΙΟ, να κερδίζει ΑΡΟΜΙΟ εκτό από το Indy 500 που ήταν μέρος του Formula 1, ΦΟΡΜΟΥΛΕΝΑΕΝ, απλά οι ομάδες δεν πήγαιναν να τρέξουν στην Αμερική, επιδοπλής οι περισσότερες ομάδες. Ναι, α, να πούμε παρέθεση ότι...
0: Το Indy 500, όλο παραδόξω, ήταν μέρο του παγκοσμίου προδάθμιση τη Φόρμουλα 1 από το 50 μέχρι το 60. Όπω είπε Μάρια, όμω το Σνόμπαραν επί το πλήστο yeah. έστειλε μια φορά η Φεράρι τον Νασκάρι να πάει. Ο Τζακ Μπράπχαμ διαγωνίστηκε και κάποιοι, κάποιοι άλλοι. Αλλά μέχρι να κατέβει άλλη ιστορία αυτή. Ο Τζιμ Κλάρκ το 65 yeah. με, τον, με την λότου του Τσάπμα να, να νικήσουν του Αμερικανού. Οι Ευρωπαίοι το Σνόμπαραν, yeah. αλλά όλο παραδόξω μετρούσε το προδάθμιμα Φόρμουλα
1: 1, το ντι 500. Ναι, άλλη ιστορία ναι. αυτό ε, Το αξιοσημείωτο στον αγώνα του 50 ήταν ότι ο, ο Ένζο Φεράρι δεν ήθελε να λάβει μέρος. Mm. Ε, ο λόγος που δεν θέλει να λάβει μέρος επειδή είναι λόγω το λεγόμενο prize money, δηλαδή τα χρήματα που δίνα στους πρώτους 10. Ε, όπως αναφέρεις το 48 και το 49 όταν ήταν το British Grand Prix που δεν ήταν μέρος του προαθήματος Formula απλά ήταν ένα αγώνα τοπικό στην Αγγλία ε, έδιναν χρήματα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Συγκεκρινό τελευταίο, έπαιρνε στη δέκατη θέση 20 Αγγλικέ λίρε. Για το 50 είχαν αλλάξει κανονισμοί, ε, όπου έπαιρνε χίλιε λίρε ο πρώτο, ο δεύτερο και τρίτος τρίτο. Κάτι το οποίο δεν άρεσε στον Τζοφεράτη, όπου δεν πήρε μέρο στον πρώτο αγώνα Φόρμουλα 1 ως Ferrari. Ναι.
0: Ε, Είναι ε... κάτι που μ' Είναι... Είναι κάτι που το έκανε συχνά ο Έντζο Διαφώνησε με το χρηματικό ποσό συμμετοχής και το έκανε πολλές φορές αυτό το πράγμα, να μην μέσα από τα χρόνια, έστω μέχρι τη δεκαετία του 60. Θυμάμαι και βρήκε μια δικαιολογία το 69 στο Σίλβερστον, ήταν ήταν, πραγματικά είχε τα χάλια τη η Τότε με τον Κρισ πιλότο και τον Jackie Ικς, ο Ικς ήταν στην Brabham νομίζω το 69, με βάση περιπτώσει, με τον Μερτσάριο νομίζω mm. και πήρε τηλέφωνο τον Έντσο Φεράρι, οι Φεράρι δεν, δεν ήταν γρήγοροι στην πίστα, δοκίμασαν εκεί mm. να, να, να προκριθούν στο Σίλβερστον mm. πήρε τηλέφωνο ο Μαουρο Φοργιέρι νομίζω τον Έντζο Φεράρι, ο τεχνικό διευθυντής και του λέει δεν πάμε γρήγορα και του λέει πακετάρετε τα αυτοκίνητα, παρασκευή τώρα προκριματικά.
1: Πακετάρετε τα αυτοκίνητα και φέρτε τα πίσω στο Μαρανέλο. Και δεν έλαβε μέρο η Φεράρι. Ε, ε, ναι. ε, επειδή αρκετοί λένε ότι η Φεράρι είναι η μοναδική ομάδα που έχει τρέξει όλου του αγώνε τη Formula από την αρχή, από το 1950. Να να όχι βρούμε... όμω τον πρώτο αγώνα. Όχι μόνο τον πρώτο αγώνα. Επίση, η Ferrari, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει τρέξει ρούσκου 25 με 26 αγώνε. Συνολικά. Το... Συνολικά δεν έχει τρέξει. Ε, κάποια στιγμή λόγοι κάποιων απεργειών στην Ιταλία που δεν μπορούσαν ναι, να. Ναι, ναι. Να βασικά... Συνήθω απεργίε για το αετσάλι ναι. και τέτοια ναι. πράγματα. Ε, Πρώτε Και αρκετέ φορέ λόγω ε, οδηγοί που σκοτώθηκαν στο Παρασκευή ή Σάββατο αποκρηματικά. Όπω για παράδειγμα το 1982 ο Γilles Βίλνευ. Ατύχημα με το Ντίτιερ Πυρονή που δεν είχε τρέξει ο Πάτρικ Ταμπέ γιατί ήταν κι αυτό ε, σε έναν ατύχημα. Άρα υπάρχουν γύρω στου 26 αγώνε, νομίζω, mm. Φεράρι που δεν έχει τρέξει. Αλλά ε, ναι, στον πρώτο αγώνα Φόρμουλα δεν είχαμε μια Ferrari.
0: Μια Ferrari βεβαίω, η οποία κέρδισε το δεύτερο βρεθανικό γραμπρις στην ιστορία το 1951 με τον εκείνο τον φοβερό αργεντινό πιλότο τον Φάντζο, τον, τον Χωζέ Φροϊλάν αλλά πρωτού προχωρήσουμε παρακατώ να, να μείνω ακόμα λίγο στην πρώτη κούρσα Φόρμουλα 1 στην ιστορία μια φανταστική ιστορία παιδιά μπορείς, αγαπημένες μου είναι ότι Εκείνες οι οι δύο, ήταν παραπάνω, συγγνώμη, αρκετέ αρκετές αλφα-ρωμαίο 158, η λεγόμενη αλφέτα, τερμάρισαν στις πρώτες τρει θέσεις, οι πρώτες δύο θέσεις ήταν εργοστασιακές αλφα-ρωμαίο, με τον Τζουζέπε Φαρίνα και τον Λουίγι Φατζόλι. Να πούμε ότι εκείνα τα αυτοκίνητα πέρασαν τα πέτρινα χρόνια του πολέμου κρυμμένα σε ένα εργοστάσιο τυριών στην Ιταλία. Άρα, και βεβαίως εδώ ξεντιπλώνεται μια πολύ όμορφη ιστορία που ίσως λίγοι να την γνωρίζουν. Εκείνες οι δύο ΑΡΟΜΕΟ, οι εργοστασιακές ΑΡΟΜΕΟ, δεν κατασκευάστηκαν και δεν σχεδιάστηκαν από την ΑΡΟΜΕΟ, αλλά... Από την, από την εταιρεία του Έντσο Φεράρι την σκουτερία Φεράρη, σχεδιασμένο το μονοθέσιο από τον εξαιρετικό Ιταλό σχεδιαστή, τον Τζοακίνο Κολόμπο. Εκείνη, πραγματικά, ακόμα και σήμερα, τη δει από κοντά. Εκείνη την αλφέτα, είναι ένα τρομερό μονοθέσιο. Που να πούμε εδώ και τη δύναμή της παιδιά. Κάνει και την αναλογία βάρου-δύναμη μια σημερινή π.χ. Μπουκάτση. Βεϊρών uh, uh, την επισκιάζει. Μιλάμε για πόσα uh, 425 ύπου και 700 κάτι κιλά. Ενώ η Μπουκάτη Βεϊρών χίλιου ύπου και σχεδόν 2.000 κιλά. Άρα από τότε η Φόρμουλα, το 1950, είχε τρομερά μονοθέσει. Αλλά ήταν κρυμμένη σε εργοστάσιο τυριών, κατασκευασμένη από του ανθρώπου του Έντζο Φεράρι. Εκείνο το, το, το μονοθέσιο. Άρα uh, η Α πούμε που κατέκτησε του πρώτου δύο παγκόσμιου τίτλου. Τη Φόρμουλα 50 και 51, ναι, δεν είναι μυστικό, ήταν με ένα αυτοκίνητο το οποίο σχεδίασαν και κατασκεύασαν
1: οι άνθρωποι του του Δουέντζο Φεράρι. Συγκεκριμένα, εποχέ 50 μέχρι και 60, οι ομάδε δεν έτρεχαν κάθε χρόνο με το ίδιο μονοθέσιο, διαφορετικό μονοθέσιο όπω γίνεται τα τελευταία 20-30 χρόνια στη Φόρμουλα 1. Συνήθω, οι ομάδε σχεδιάζαν ένα μονοθέσιο, ένα σχάσι το οποίο μπορεί να το κουβαλούσαν για μέχρι και 2, 3, 4 και 5 χρόνια μαζί του. Η πολύ συχνό φαινόμενο να πήγαινα σε ένα Prix για το 1951 ή Φεράρι με τρία μονοθέσια, που κάποιε φορέ ένα από του τρει οδηγού να είχε μονοθέσει του προηγούμενου αγώνα, του προηγούμενου σεζόν. Και μιλώντα για το πρώτο Grand
0: Prix, είχαμε του πιλότου να οδηγούν με δερμάτινα καλύματα πάνω στο κεφάλι. Η χρήση κράνου, παιδιά, έγινε υποχρεωτική το 1952 στη Φόρμουλα 1. Οι ζώνε ασφαλεία. Ακόμα ανήκαν, <laughs> όπω είπαμε προηγουμένω, στα ποιο είναι τα μυαλά του μέλλοντο, δεκαετία του 60. Ακόμα μέχρι το 66 στο ΣΠΑ νομίζω, δεν ήταν υποχρεωτική η χρήση. Περιμέναμε έναν Τζόκι των... Στιούαρτ. Περιμέναμε έναν Τζόκι ναι. το 66 στο ΣΠΑ θα το πούμε αυτό στο ΣΠΑ θα πλησιάσει σίγουρα. <laughs> Αλλά είχε φέρει τι προάλλε και το δεύτερο μα podcast, εκείνο το κράνο με το αυθεντικό βάζο του Ayrton Σένα ε, Πόσο έχει προχωρήσει η Φόρμουλα σε σχέση, Σπύρο, με, τα, με, με την ενδυμασία και τα κράνη των πιλότων.
2: Τελευταίως, είχε γίνει ένα θέμα σχετικά με τα σκουλαρικά του Σερ Λουίς Χάμιλτον ότι πρέπει να τα αφαιρέσει, διότι υπάρχει θέμα με την ασφάλεια. Έχει κάνει άλματα η Φόρμουλά 1 σχετικά με τα θέματα ασφαλείας. Αν είναι δυνατόν μονοθέσια να μην είχα ζώνες ασφαλείας και να εξφεδονίζονται οι πιλότια από μέσα. Ναι, ε, ναι. Να, μην... Ναι. να μην είχαν οι πρώτη μπαριέραν και να είχαν να βοηθούσαν μόνο μονοθεσιάσουν στη θάλασσα, όπω είδαμε <laughs> με, με τον Ασκάρι για παράδειγμα. Έχουν κάνει άλματα. Είναι από τα πολύ θετικά που. Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Είναι ουσιαστικά αγώνε για να διασκεδάσουν τον κόσμο. Αυτό είναι η Φόρμουλα 1. Και είναι τραγικό να χάνονται ζωέ. <laughs> σωστά έγιναν άλματα και πρέπει να προχωρήσουν Οπωσδήποτε ασφάλεια <laughs> ε, βεβαίω.
1: Ναι, πάρα ε, συγκεκριμένα, μιας και μιλάμε για ενδυμασιανό οδηγό, ε, να αναφέρω το τι δήλωσε ο Χωσέ Φρουελάν Γκοντζάλες, που σήμερα θα το αναφέρουμε <laughs> για το τι είχε πετύχει το 51, ήταν ότι ε, οι οδηγοί, ειδικά στη δεκαετία του 50, ήταν ε, το λεόμενο αματσιούς, ήταν ερασιτέχνες, δεν ήταν επαγγελματίες, ήταν ερασιτέχνες που έρχονταν να τρέξουν για μία ομάδα, χωρί καν η ίδια ομάδα να του δώσει στολή, κράνος ή οτιδήποτε. Γι' αυτό βλέπουμε και φορούσε και κοντομάριγες Ακρίβως. μπλούζες. Ακριβώς. Ειδικά αν δούμε φωτογραφίες του Καστελότη του, Ασκάρι ε, θα δούμε ότι φοράνε βασικά το τι φοράω ναι, εγώ ναι. εδώ τώρα τρέχαν σε αγώνες ναι. εκτός για ένα Mike Hothon που πήγαινε με Μπαμπιό. με και κουστούμι. Ε, οι οδηγοί έτρεχαν με ό,τι ρούχα είχαν αυτοί. Αν ο είχε ε, γυαλιά φορούσε γυαλιά. Αν είχε ένα Δερμάτινο, μεταλλικό, οτιδήποτε είχε, αυτό έπαιρνε μαζί του τα παπούτσια του, τη στολή του. Γι' αυτό, αν ο κόσμο δει αγώνε στο YouTube από το 50, θα δει ότι κανένα οδηγό δεν έχει την ίδια αντιμασία ούτε έχουν κάνει σπόνσορε συνδυμασίε του. Γιατί οι ομάδε ζητούσαν οδηγού να τρέξουν με ό,τι είχαν αυτοί στο σπίτι, απλά το φορούσαν πηγαίναν στον αγώνα.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη c t Automotive.
0: Ο Μαρκίσος Τεπορτάκο... Ο Ισπανό αριστοκράτη που λάτρευε ο Έντζο Φεράρι. Πολλοί αριστοκράτε προσέγγιζαν τον Έντζο Φεράρι για να αγοράσουν είτε τα αγωνιστικά του αυτοκίνητα και αργότερα τα αυτοκίνητα παραγωγή του. Αλλά κάποιο από αυτού του έβαλε στο μάτι ο Πορτάκο. Ήταν ο πρώτο Ισπανό αστέρα τη Φόρμουλα. Τερμάρισε δεύτερο στο Silverstone του 1956, μια και μιλάμε για Silverstone. Και δεν φορούσε, ήταν ένα Playboy, δεν φορούσε ολόσω μισθωλή. Όχι γιατί ήθελε να φαίνονται τα ποντίκια του, αλλά γιατί πίστευε ότι. Όταν πάγει η δεύτερη σε αυτό το διαφορμουλάκι, υπάρχει περίπτωση να αρπάξει φωτιά. Και προτιμούσαν εκείνη την εποχή οι πιλότοι να εξφενδρονίζονται από τον πιλοτήριο. Και ο Στέρλινγκ έλεγε παρόμοια. Και μια ιστορία, τώρα φέρνει την άλλη, αλλά με τι κοντομάδικε μπλουζε, μην ξεχνάμε ότι τότε ο κινητήρα ήταν μπροστά από τον πιλότο και οι εξατμίε περνούσαν μέσα, μάλλον έξω από το τείχομα του πιλοτηρίου. Ένα τείχομα πιλοτηρίου. Παιδιά, πάρα πολύ λεπτό. Άρα, έκαιγαν συχνά τα χέρια του, Ο ο, ο Φάντζου είχε κάψει και το πόδι του, του έμεινε μόνιμο σημάδι και ένας πιλότος, μάλιστα, ο Τιμ Μπέρκιν, ο Βρεθανός, ο οποίος κέρδισε δύο φορές την 24-ωρη κούρσα του Λεμάν δεκαετία του του 20 και 30, με Μπεντλι και Αλφα πιλόταν, Πέθανε από ένα τέτοιο έγκαυμα, παιδιά. Νομίζω ότι το 1933 στο γκραμπρί της Τρίπολης έκαψε το χέρι του πάνω στην εξάτμιση και δηλητηριάστηκε, πώς το λέμε, μολύνθηκε, συγγνώμη, μολύνθηκε το αίμα του και πέθανε έτσι. Άρα, πολύ διαφορετικέ εποχές. Έχει προχωρήσει τρομερά η ασφάλεια από την δεκαετία του 50 που ξεκίνησαν στο στο Σίλβερστον,
1: κάτι άλλο από από εκείνη την εποχή, Μάριε. Να αναφέρουμε το 51 την πρώτη νίκη της 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 Φεράρι με τον Χωσέφ Ροελάν που ήταν η πρώτη νίκη του Γκοντζάλε στο Φόρμουλα 1. Πρώτη νίκη για τη Φεράρι, πρώτο πόλ για τον Γκοντζάλε και τη Φεράρι. Επίση ο Γκοντζάλε κέρδισε δύο αγώνε στη στη Φόρμουλα 1 και δύο στο Σιλβεστόν την επόμενη χρονιά, το 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 54 συγκεκριμένα. Που ήταν μια νίκη η οποία η Φεράρι τρέχε με έναν 4,5 λίτρα V12 κινητήρα. Έναν τέρα κινητήρα, μαζί με τι πολύ γρήγορε Αλφα Ρωμαίο 1,5 λίτρα, supercharge. Η διαφορά ήταν ότι διψούσαν πολλοί κινητήρε τη Αλφα Ρωμαίο, άρα έπρεπε να μπουν στα pitch. Ενώ η Φεράρι μπορούσε να τελειώσει τον αγώνα χωρί ούτε ένα pistops. Λέγεται ότι η Αλφα Ρωμαίο θέλει να γύρει στα 70 λίτρα κάθε φορά που μπαίναν στα pitch. Για να ανεφοδιάσουν το μονοθέσιο. Όταν κέρδισε τον αγώνα, ο Έντζο Φεράρη είχε μπει ότι είχα δάκρυα χαρά και λύπη, γιατί εκείνη τη μέρα ήταν σαν να σκότωνε την ίδια του τη μητέρα.
0: Την
1: Αλφαρόμιο. Την που αυτό είχε, α πούμε, ιδρύσει το αγωνιστικό κομμάτι τη Αλφαρόμιο που τρέχαν δεκαετία του 20 στη Φόρμουλα 1, που ήταν η πρώτη νίκη τη Το αξιοσημείο τη ιστορία είναι ότι όταν πήγαν πίσω στο Μαρενόλο, ενώ η του Έντζο Φεράρι δεν πήγαινε σε αγώνε Φόρμουλα 1, δεν ήταν στο Σίβεστον, κάλεσε τον Χωσέ Φρονάγκο στο γραφείο του. Του είχε επεξηγήσει ακριβώ τι είχε γίνει στον αγώνα, χωρί καν να είναι εκεί, γνώριζε τα πάντα στον αγώνα, και έλεγε στον Κοντζάλε, Αυτή είναι φωτογραφία από εσένα στο μονοθέσιο στο Σίβεστον. Θέλω να μου υπογράψει. Ο Έντζο Φεράρι ήταν λάτρι των ρολογιών. Το τι έκανε το 50, είχαν κάποια custom made ρολόγια, τα οποία είχαν το έμβλημα τη Ferrari πάνω. Μπορεί να είχε 10, 12, 15 το χρόνο, αν ζητούσαν να να του παρέχουν, το οποίο δίνει σε άτομα τα οποία είχαν πετύχει κάτι στη Ferrari. Για παράδειγμα, ο Μάρο Φορτζέρι, ο πατέρα του ήταν τεχνικό στο department τη μηχανολογία τη Ferrari, που αυτό είχε πάρει ένα ρόλο γιατί είχε 20 plus χρόνια. Εμπερία στη Ferrari και προσφορά. Το οποίο είχε δώσει στον Κοντζάλε ένα χρυσό ρολόι. Και του λέει: Αυτό είναι για σένα. Ο Κοντζάλε, η πρώτη αντιδράση ήταν: Γιατί μου δίνει ένα ρολόι, απλά έχω κερδίσει μια κούρσα. Λέει ο συγκεκριμένο Κοντζάλε σε μια παγιά του συνέντευξη πριν το χάσουμε το 2013 ότι μου πήρε αρκετέ μέρε να αντιληφθώ τι σημαίνει αυτό για τον Φεράρι γιατί να αναφέρουμε το 50 ομιδηγί, δεν έπαιρνα μισθό. Το μόνο benefit, να οδηγά για τη Ferrari ήταν ότι θα είχε δωρεά γεύμα στο στιατόριο απέναντι από το Μαρανέλο, ότι θα σε γνώριζε ο κόσμο και ίσω, αν πήγαινε στο βενζινάτικο, να (χ) να βάζει δωρεάν τη βενζίνη στο στο αυτοκίνητό (χ) σου. Αυτό ήταν να είσαι οδηγό Φόρμουλα 1.
0: Όπω το είπε κάποτε έτσι, ο Έντζο Φεράρι φυσικά έκανε όλα αυτά τα παράξενα. Όπω το είπε κάποτε, κάποιο πιλότο που είναι ανώνυμο είχε πει ότι ο Φεράρι ήταν. Πολύ σκληρό με του πιλότους, αλλά και το να οδηγήσει για τη Φεραρί το να α, είναι όπω το να βλέπει μια. Πανέμορφη κοπέλα η οποία δεν ξέρει ποτέ αν θα την αποκτήσει, θα την κάνει δική σου. Και όλοι ήθελαν να οδηγήσουν για τη Ferrari. Και ήταν πιο. Πάντοτε, όταν ξεκίνησαν οι πιλότοι να πληρώνονται δεκαετία του 1960 σιγά σιγά, είχε του πιο χαμηλού μισθού η Ferrari. Και ε, είχα την τιμή να μιλήσω με τον παγκόσμιο πρωτοαθλητή Φόρμουλα 1 ε, του 1961, τον Φιλ Hill, τον Αμερικανό, που κέρδισε τον τίτλο εκείνη τη χρονιά με την Ferrari. Και τον ρώτησα σε κάποια φάση ε, πόσα τον πλήρωνε ο Έντσο Ferrari. Και μου λέει, Δεν θυμάμαι. Αλλά το πιο πιθανό και να θυμόμουνα, μου λέει, θα ντρεπόμουνα, να σου πω. (laughs) Άλλες εποχές και εντάξει περνάμε εξαψήφια νούμερα πλέον η μισή των πιλότων, αλλά έτσι να στραφούμε και λίγο στο σήμερα και σε κάποιες ίσως πιο προσωπικές εμπειρίες που είχαμε. Όταν είχα την ευκαιρία να πάω στο Silverstone μια πολλής φορές που πήγα σε δοκιμαστικά, παρασκηνιακά δοκιμαστικά το 2008, Περνούσαν οι βολίδες εκεί από την πίστα, έσιαν τους το παλιό αεροδρόμιο και είχα την ευκαιρία, μα άφησαν εκεί οι οι, οι Μάρσιαλ να φορέσαμε την ποδιά ασφαλές και διασταυρώναμε το διάδρομο των πίτς και όταν περνούσαν οι οι βολίδες από 5 μέτρα απόσταση από από το αυτή μας παιδιά ήταν τόσο ο ήχος ήταν... Τόσο δυνηρό και έκανα το λάθος εκείνη τη μέρα να μην φορέσω το οτοασπίδε, γιατί πάνω στην κερκίδα μπορεί να μην το οτοασπίδε και να απολαύσει σχεδόν καθόλου ρίσκο το. Μιλάμε τότε για ατμοσφαιρικά θεριά. Ε, και ήταν, ήταν παρόλο έκανα έτσι το χέρι μου να στην τσέπη να βάλω τις το οτοασπίδε στο αυτοίμα, αλλά το, το μυαλό μου δεν με άφησε το Θέλω να απολαύσω τον ύπο και να γίνω το τσίμπημα εκεί, αλλά ήταν ε, τρομερέ εμπειρίε το να πάει από κοντά επί τόπου, να δει αυτού του ε, μονομάχου και να ακούσει αυτού του ε, κινητήρε σε μια αρένα τέτοια όπω το Silverstone. Μάρι, ε, ε, σε ποιο σημείο θα σύστηνε οπωσδήποτε σε κάποιον να, να καθίσει στο Silverstone.
1: Ε, το Silverstone το έχω επισκεφτεί αρκετέ φορέ. Έχω επισκεφτεί συγκεκριμένα τρει φορέ στο Silverstone. Ο λόγο δεν είναι επειδή έμενα στην Αγγλία, δούλευα για την McLaren γιατί ο Ron μα μας έδινε εισιτήρια να επισκεφτούμε το Σίβεστο για να εξυψ, ε, ε, ψυχώσουμε τη, την ομάδα είναι επειδή είναι μια τρομακτική πίστα, είναι συγκλονιστικό να, να πάει στο Σίβεστο ειδικά στο Complex Magots Beggers Chapel Η είσοδος του μονοθεσίου στη Magots μπορώ να πω είναι παρόμοιο με το τι βλέπει στην Orruch-Radion το πόσο γρήγορα τρέχουν τα μονοθεσίου σε κάτι το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται στην τηλεόραση, στην τηλεόραση Κάποιοι λένε ότι το Silverstone είναι ένα μουντός αγώνα γιατί είναι αεροδρόμιο, φαίνεται ως αεροδρόμιο, είναι μια τεράστια πίστα. Δεν είναι τόσο ε, πλατεία πίστα, είναι αρκετά στενή, ειδικά στη Hangar Street είναι αρκετά στενή πίστα, τρομακτικά γρήγορα, ειδικά από την Woodcott μέχρι την Stowe, που σχεδόν είναι η μισή, ε, μισός, ε, το μισό Silverstone είναι τρομερά γρήγορο Όπω έχει πει ο Σπύρος η Cops, ε, ο κόσμο να δει... Ε, την κάμερα τη Κόπ, το πόσο γρήγορα κατευθύνονται προ το σύμπλεγμα Makos Bekis Chapel, ειδικά η Hangar Strait που είναι το πιο γρήγορο ε, κομμάτι τη πίστα, που να αναφέρουμε ότι ε, όπω έχει πει, ήταν αεροδρόμιο το, το Silveston από το δεύτερο Μεγάλο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το μοναδικό κομμάτι τη πίστα που ακόμη είναι το κομμάτι του αεροδρομίου που ήταν ο διάβλο που κάθονταν και έφευγαν τα αεροπλάνα, είναι η Hangar Strait. Άρα. Το χάγκαρ
0: βεβαίω σημαίνει γκαράζ αεροπλάνο. Στάθμευαν εκεί
1: τα Βέλλιγκτον.
0: Εξού και ο λόγο που υπάρχει η ευθεία με όνομα Βέλλιγκτον. Τα Βέλλιγκτον τα βομβαρδιστικά. Ε, εκεί η ευθεία χάγκαρ, yeah, yeah. στο τέλο yeah. τη οποία έσπασε το 1999 μετά από το ατύχημα το δεξί του πόδι ο Μάικλ Σούμαχερ. Και είναι το τρομερό ατύχημα. Yeah. Την κούρσα που κέρδισε ο Ντέβιτ Κούλθαρντ τη Μακλάρεν. Να σα ότι
2: πάρω λίγο να φέρει το τέλο τη καριέρα του Μάικλ Σούμαχερ. Το 1999. Ναι. Ναι. Διότι δεν έσπασε απλά το πόδι του ενώ ήταν κοντά στο θάνατο. Δεν το ξέρει ο κόσμος σήμερα αυτό. Ήταν πολύ δυστακτικός να επιστρέψει στη Φόρμουλα 1 και υπάρχει και μια ιστορία η οποία δείχνει το κοροίδεψε σε εισαγωγικά τη Φεράρι διότι όταν του πέρασε το πρόβλημα με το πόδι έλεγε στη Φεράρι δεν μπορώ να οδηγήσω, πονάω το πόδι μου ακόμα παρόλο που είχε βγάλει το γύψο. Και του τηλεφωνούσαν από τη Φεράρι, του τηλεφωνούσε ο πρόεδρο τότε τη... Τη Φεράρη στο σπίτι. Ο ο... Λούκα Ντιμοντετζέμολο. Ναι, ο Ντιμοντετζέμολο. Και του έλεγε: Πονάω, πρόεδρε, πονάω. Δεν μπορώ να επιστρέψω προ το παρόν. Τον έπαιρνε έτσι για ανθρωπιστικού λόγου και ίσω και λόγω φιλία για να δει την πρόοδο του. Και μία μέρα παίρνει στο σπίτι τηλέφωνο ο ο... ο κύριο Ντιμοντετζέμολο και του απαντάει η κόρη του Μάικλ Σιούμαχερ και τη λέει: Πού είναι ο Μπορώ να του μιλήσω. Και απάντησε το παιδί, χωρί να ξέρει βέβαια, είναι έξω. Παίζει ποδόσφαιρο. (laughs) Επέστρεψε ο Μάικλ Σούμαχερ στις πίστες (laughs) με τα αποτελέσματα που. Πάντω, αυτό που
0: ξεχνά ο κόσμο, και ίσω κάποιοι να μην γνωρίζουν, είναι ότι ο Μάικλ Σούμαχερ, όταν επέστρεψε πίσω, παιδιά, στο Grand Prix τη Μαλαισία του 99, και την επόμενη χρονιά κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο με τη Ferrari το 2000 και για να άρει εκείνη την κατάρα του Μαρανέλο που την μάστιζε για 20 χρόνια χωρί τίτλο πιλότων η Φεράρι πώ το έκανε παιδιά με μια μεταλλική ράβδο 30 καροστών στο δεξί του πόδι μέσα που ανήχει ακόμα ένα ατύχημα τέτοιο ήταν ο Μάικολ η η θυσία να να οδηγήσει για την Φεράρι να κερδίσουν τον τίτλο να την πάρει από τα μαλλιά και να την βγάλει από την Άβυσσο ήταν τώρα (laughs) ξεκινήσαμε και μιλάμε για για Σούμακερ για για, για ήρωες έτσι ω
1: ε, Μια και μιλάμε για το 99, να πάμε στο
0: 98. Μια χρονιά πιο πίσω. Μια
1: χρονιά πιο πίσω. Το ε, ίσως ο μοναδικό αγώνα που κερδίθηκε από τα pit μαζί, ah. <laughs> μαζί με ένα stop and go πέναρ. Τσίγκεκριμένα. Ε, Έξυπνη στρατηγική εξέπνευση του Ροσμπρόν. Εξυπνή ε, Συγκεκριμένα το τι είχε γίνει. Ο Μάικλ Σουίμα είχε προσπεράσει τον Αλεξάνδρου Γουόλτ κάτω από. Ε, Κίτρινε σημαίε, mm-hmm. όπου ε, οι Αγωνοδίκε του είχαν δώσει ένα stop and go πέναρτι δύο-τρει γύρου πριν από το τέλο. Τον Αλεξάνδρ Βούρτ τη Μπένetton. Τη Μπένetton, ναι. Το τι είχε κάνει η Φεράρα ήταν ότι τον είχε φέρει τον Μάικλ Σούμαχερ στον τελευταίο γύρο στο να εκτελέσει το stop and go πέναρτι. Συγκεκριμένα. Σύμφωνα με τον κανονισμό. Όμως. Με τον κανονισμό ναι. Συγκεκριμένα, όμω, η γραμμή τερματισμού ήταν πριν μπει ο Μάικλ Σούμαχερ στον καρά τη Φεράρα, αλλά συγκεκριμένα. Πέρασε την γραμμή τερματισμού, κέρδισε τον αγώνα. Και έκτισε και την ποινή του. του, Κάτι το οποίο ο δεύτερο ήταν ο Μίχα Χάκινεν με την McLaren, Mercedes. Όσο γνωστό ο Ροντένι, είχε εκφράσει προ την Νέφαλη ότι αυτό είναι λάθο κανονισμό. Πρέπει να εκτελέσει τον κανονισμό ενώσο γίνεται ο αγώνα, όχι αφού τελειώσει ο αγώνα. Γιατί συγκεκριμένα ο ο Σούμαχερ τελείωσε τον αγώνα και μετά έχει τον κανονισμό. Αλλά ω πανέξυμο Ροσμπρόν είχε βρει έναν loophole, το λεγόμενο κανονισμό που λέει ότι αν δώσει έναν πέναρτη στα τελευταία στάδια του αγώνα, πλέον το πέναρτη αναιρείται και ο Μάικολ Σούμαχερ πήρε την, νομίζω, την πρώτη του νίκη στο Σύβεστον το
0: 1998. Ναι, πέτυχε τρει, ήταν η πρώτη Πρώτη του. Πάντω το τετραπέραδο και ο Ροσπρόν που δεν μίλησαμε πολύ γι' αυτόν φέτο, να πούμε εδώ ότι και αυτό αξίζει, χωρί να φερούμε οτιδήποτε από το, από το μεγαλείο του Michael Σούμερ, ήταν μαζί του στις 88 από τις 91 νίκες του ε, και στους 7 παγκόσμιους τίτλους του, διότι ξεκίνησαν μαζί οι δύο στην Benetton και είπαμε το, το, το να, να δράσεις επιτόπου στην κούρσα και να πάρεις τέτοιες αποφάσεις όπως έπαιρνε ο Ρόσμπρον συχνά, ποιος θα ξεχάσει την ίδια χρονιά νομίζω το 98 η στρατηγική των τεσσάρων, Στάσεων στην Ουγγαρία
1: ναι.
0: Που κέρδισε την, την Την κούρσα Έδρασε και επιτόπου Για να εξοντώσουν την McLaren Mercedes ναι. Με παραπάνω pit stops, Άλλαξαν το σχέδιο ο. στη μέση του αγώνα ναι. και
1: Άφησαν ναι. τους πάντες άφωνους Μαζί ο. και την McLaren ναι. Που συγκεκριμένα ο προηγούμενο αγώνας νομίζω ήταν στη Γαλλία κέρδισαν τον αγώνα με ένα λιγότερο πίτσο ναι, ναι, ναι. λιγότερο λιγότερο ναι. από τον Α, ανταγωνισμό. Από ναι. τους, ε, Το που...
0: flexibility, αυτό που είχε ο Ρος Μπρον, δηλαδή εκείνη τη μέρα στη Γαλλία που λες αποφάσισε να κάνει ένα πίτσοπ λιγότερο, που... ναι. και μιλάμε για πίτσοπ τα οποία δεν δούλευαν η στρατηγική με τη λογική να τα κάνει στη Γαλλία ένα λιγότερο, στην Ουγγαρία ένα παραπάνω και, και να πούμε εδώ και τη συμβολή του Μάικολ, του ζήτησε να καλύψει του τελευταίους έθιμα τώρα, 20... λιγότερο από 20 γύρους νομ ένα δευτερόλεπτο αναγύρω να είναι πιο γρήγορο yeah. από τη Μακλάρα για να μπορέσει να κερδίσει την κούρσα και το έκανε.
1: Yeah. Που θα ήθελα να πω κάτι για το pistop. Συγκεκριμένα έχει κάνει ένα λιγότερο pistop. Ο Ροντένι <laughs> στη Γαλλία. Απλά και ότι γι' αυτό είχε τα κερδίσει, γιατί έχει κάνει ένα λιγότερο pistop. που το επόμενο αγώνα στην Ουγγαρία, αν κάνει ένα περισσότερο pistop και λέει ο Ροτ Μπροστάν Ροντένι, τώρα έχω κερδίσει με ένα περισσότερο pistop. <laughs> 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 Μόνο <laughs> με ένα Μίικλ Σούμαχ έχει να κάνει αυτό.
2: Η σχέση που έχουν οι πιλότοι με κάποιους μηχανολόγους ισχύει και στο σήμερα. Ε, αυτός ήταν και ο λόγος που δεν μετακινήθηκε ο Σερ Λουίς Χάμιλτον στη Φεράρι το 2019 ή το 2020 δεν θυμάμαι ακριβώς τη, τη χρονιά. Τα είχε βρήσει όλα με τη Φεράρι με μιστό αστρονομικό, το αστρονομικό ποσό των 50 περίπου εκατομμυρίων μάλιστα. Έχει και ένα σούπερ καρ, συγγνώμη, ο Σερ Λουίχχχάμερτο στη συλλογή του με μοναδικό χρώμα. Δεν το έχει άλλο. Έχει μία λαφρεά ρευμαμένη σε άλλο χώρο. Συννοεί, μιλούσα πριν για εξαψήφια, μιλάμε για Επ επτά ψήφια τελικά. Ο <laughs> Σερ Λουίχ περνούμε. <laughs> τα ψήφια ανά αγώνα. Επτά ψήφια ανά αγώνα.
0: Αγώνα. Ευτυχώ που ο Φιλ Χίλ έχει αποχωρήσει yeah. από αυτόν τον κόσμο. γιατί αν yeah. το μάθετε.
3: <laughs> Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ό, καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
1: Απλά σκεφτομένος ο Ασκάρι με δύο πρωταθλήματα, 52-53, πόσα... Διψήφια, μάλλον έπαιρνε
0: από τη Φεράρι. Ο
1: Κρυσέημον έλεγε ότι
0: έπαιρνε μισθό. Συγγνώμη, Σπίτσο, δεν άκουσα. Έπαιρνε. Δεν θυμάμαι τώρα πόσε χιλιάδε, μερικέ χιλιάδε, και λέει: Παίρναμε επιπλέον, επιπρόσθετα, κάποια vouchers για γεμίσματα δωρεάν βενζίνη από τα παρτίδα τη Σέλλεϊ. Ξενοδοχεία, ε, διατροφή, όλα τα πληρώναμε λέει από την τσέπη. Δεκάτη του 1960 ήταν πιλότο τη Φεράρα. Αλλά έλεγε για το ψήφιο νούμερο που εισπράττει ε, αναγώνα ανα, ανα αναγώνα ο Χάμιλτον. Ανα
2: αγώνα εκτό οι χορηγίε.
0: Εκτό οι χορηγίε, ναι. Και
2: οι διαφημίσει. Ναι, ναι, και οι διαφημίσει. Και, ναι, ναι, και, οι και οι, τα μελλοντικά του σχέδια για να, να γίνει αστέρα τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό. Θα το δούμε και στα σινεμάτο ναι, Σερ ναι. Τα είχε βρει όλα με τη Φεράρα στο οικονομικό σκέλο. Ο Σεβάστιαν Φέτελ. Είχε συμβόλαιο με τη σκουτεριά τότε. Άρα, θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 19 που ήταν αυτό. Όπω το είπε στο προηγούμενο podcast. Το το 2019, ναι. Η συμφωνία ήταν να στείλουν τον Σεβάστιαν Φέτερ στη Μερσεντέ και να μετακινηθεί ο Χάμιλτον στη Φεράρη. Γιατί χάλασε η μεταγραφή είναι απίστευτο ο λόγο. Ο ίδιο ο Χάμιλτον όμω το αποκάλυψε το γιατί. Δεν δέχτηκε η Μερσεντέ να αποδεσμεύσει κάποιου μηχανικού που είχε ζητήσει τότε ο Χάμιλτον να πάει μαζί του στη Φεράρη. Και θυμάμαι αυτό με τον Ρος Μπρον και ορισμένους άλλους τεχνικούς που μετακινήθηκαν από την Μπένεττο στη Φεράρι με τα γνωστά αποτελέσματα Παιδιά, του Μαϊκόρου
0: αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, το γνωρίζω αυτό γιατί όταν πήγανε στη Φεράρι και μιλάς για τον, από την Μπένεττο στη Φεράρι και μιλάς και για τον Ρος Μπρον, και Για τον Μάικλ Σούμακερ και για τον Ρόρι Μπάιν, τον yeah. νοτιοαφρικανό, τον εξαίσιο σχεδιαστή, σχεδιαστή τη Φεράρι uh, Επέστρεψε
2: στη Ferrari. Επέστρεψε ο Ρόρι
0: Μπάιν αφιμπυρέτησε παιδιά πριν από 20-25 χρόνια. Mm. Πήγε mm. με τη γυναίκα του να, να, να ζήσει για πάντα θύμα το πιο εξωτικό νησί για να κάνει το αγαπημένο του χόμπι κατάδυση. Και κάθε χρόνο καταφέρνει η Ferrari και τον φέρνει πίσω ω συμβουλάτορα. Mm. Και χάσει το λογαριασμό πραγματικά. Νομίζω πω ακόμα είναι συμβουλάτορα. Ακόμη mm. είναι. Άρα τότε όμω όταν πήγαν στην Ferrari, τέλη του 1990, αυτοί ενώθηκαν με τον Ζαν Τότ που ήταν διευθυντή τη Ferrari, να πιστώσουμε εδώ και τον Λούκα Τιμοντεζέμολο, τον μόνο Ιταλό που έφερε μέσα αυτού του όλου στην Φεράρι Τον Ζαν Τότ, τον Γάλλο διευθυντή, τον Ροζ Μπρόνο Βρετανό τεχνικό διευθυντή, τον Ρόρι Πάιρν Νότιο Αφρικανό σχεδιαστή, τον Μάικλ Σούμαχερ Γερμανό ως πιλότο και συμφώνησαν αυτοί οι πέντε άντρε. Όπω είχα μάθει μετά από χρόνια Να μην αφήσουν κανένα να του διασπάσει Ούτε άνθρωπο ούτε χρηματικό ποσό Έτσι ώστε έμειναν εκεί στη Ferrari Μέχρι που πήραν γύρω τους πέντε συνεχόμενους τίτλους Από το 2000 μέχρι το 2004 Και πάντοτε ξέρουμε Σπύρο πως η σταθερότητα Στη Φόρμουλα 1 και Μάρια Είναι αυτό που κάνει τη διαφορά σε μια ομάδα Η οποία λειτουργεί άψογα και δεν αλλάζει συχνά Είτε τα πόστα των, των στελεχών τη Είτε οτιδήποτε άλλο.
1: Να αναφερθούμε ότι στη Φόρμουλα 1, ίσω το μοναδικό ανάθλμα που είναι το teamwork, είναι η ομάδα. Δεν είναι απλά ένα πιλότος που μεταφέρεται από μία ομάδα στην άλλη. Υπάρχει μία ομάδα πίσω από το φυσιοθεραπευτή, από τον race engineer, από του μηχανικού, που όλοι αυτοί έχουν μία χημεία. Συγκεκριμένα αναφέρω για τη McLaren το πώ δουλεύα στα pistops, μια και μιλάμε για teamwork. Στη McLaren όταν κάνουν τα pistops, προσπαθούν να φέρουν. Ε, έχουν ένα άτομο, δηλαδή αν λαχτεί ένα τροχό, ξέρουμε τρία άτομα. Κάποιο που κρατάει το pistol, ένα που θα βγάλει τον τροχό, κάποιο να βάλει τον τροχό. Στη McLaren όταν, έκαναν τα ριχέρια στα λεγόμενα, τι δοκιμέ σου στα ε, Που να αναφέρω ότι το ρεκόρ pistops το είχε η McLaren στο MTC, στο 1.8 8 πριν από πέντε χρόνια, όπου στου αγώνε η Red Bull. Ε, συγγνώμη, 1-8 πόσο δηλαδή να κάνει.
0: Αν ναι. να ανοίγω αλλάζουν τέσσερα
1: λάστιχα. Ακριβώς. Ε, είχαν το πιο γρήγορο πίσω αλλά επειδή δεν έχει γίνει αγώνα, δεν θεωρείται το πιο γρήγορο που Νομίζω ότι είχαν κάνει κάποια φάση η Red Bull. Red Bull ε, αρκετά χρόνια πιο μετά, ναι. αλλά ανεπίσημα, το είχε η Μακλάρεν στον Καράση, στο MTC είναι ότι βάζαν τους οδηγούς, του ε, mechanics, να αλλάζουν του να κάνουν το πίσω και μετά σε ένα rotation, ώστε να βρουν Ποια χημία δούλευαν περισσότερο. Δηλαδή, μπορεί εσύ να είσαι ο stabilizer, αυτό που κρατάει το μονοθέσιο δεξιά και αριστερά, οι λεγόμενοι stabilizers, για να μπορούν να μην κουνιέται. κουνιέται. Μπορεί να να είσαι ένα stabilizer για 5-10 αγώνε, αλλά στην τελική να δει ότι είχε καλύτερη χημία με το να αλλάζει τον τροχό μαζί με έναν άλλο συνάδελφο. Που είναι καθαρά η χημία όπου όλοι πάμε μαζί είναι ένα teamwork. Τώρα, μου φέρνει στο μυαλό. Άλλε εποχέ
0: από την McLaren. Η McLaren είναι η παλιά αυτοκρατορία του Ροντ Ντένι. Αν πα πάλι με τα pit stops, αν πα πίσω αρχέ δεκαετία του 90, προσπαθά να θυμηθείτε εδώ πέρα τον Grand Prix, νομίζω ήταν Grand Prix τη Πορτογαλία το 91 περίπου εκεί, όταν μπήκε η Williams του Μάνσελ μέσα, παιδιά, έκανε μια γρήγορη στάση αλλαγή, η αλάστηκα τότε γρήγορο, σήμαινε 5, 6, 7 δευτερόλεπτα. Κάνει τη στάση, φεύγει το αυτοκίνητο με τρει τροχού. Και έγινε ένα λάθο εκεί. Ε, δεν μπήκε η βίδα πάνω στον τροχό και δεν Τι συνέβη μάλλον εκεί, ανακάλυψαν όλοι σιγά σιγά, μάλλον να το πούμε από την πλευρά της Γούλιαμς, πρωτού πάμε στην Μακλάρν που τα έκανε όλα στην εντέλεια εκείνη την εποχή με τα pit stop και έμαθαν από τη Μακλάρν, είναι ότι, αν πάρουμε τον κάθε τροχό ξεχωριστά, υπάρχει ο τεχνικός που κρατάει το το λάστιχο, το, το, το φρέσκο, Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος αφαιρεί το παλιό. το παλιό λάστιχο και υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος κρατά το αεροπίστολο mm-hmm. για να βιδώσει την βίδα. Όποιος τελειώνει τη δουλειά του, από αυτού του τρεις κάθε λάστιχο, σηκώνει πάνω το χέρι του. Σωστά. Ναι. Λάθος. Για την τότε εποχή της Φόρμουλα 1. Στη Μακλάρεν, στη Μακλάρεν σήκωνε το χέρι του πάνω μόνο ο άνθρωπο που έκανε την τελευταία δουλειά, αυτό που κρατούσε το αεροπίστωλο, το χέρι. Διότι, ο, τι έγινε με τον ε, αφαιρέθηκε το παλιό λάστιχο, σήκωσε χέρι πάνω ο τύπο. Μπήκε το νέο λάστιχο, σήκωσε και αυτό πάνω χέρι. Και ο άλλο προσπαθούσε ακόμη με τον αεροπίστρο να βάλει την βίδα, δεν πήγε η βίδα. Ο άνθρωπο που κρατά το λεγόμενο γλυφιντζούρι, το ρολίποπ, είδε στην κάθε γωνιά, περίπου, έβλεπε χέρια. Δεν, δεν μετρούσε τρία κάθε πλευρά. Είδε χέρια στην κάθε γωνιά, σήκωσε το γλυφιντζούρι, έφυγε ο Μάνσελ με τρία λάστιχα. Η Μακλάρεν όμω από τότε, παιδιά. Τα είχε όλα προγραμματισμένα στην ενέργεια. Να σηκώνει το χέρι του πάνω μόνο ο άνθρωπο που κάνει την τελευταία ναι. δουλειά. Και, και αυτό είναι επαγγελματισμό πριν από 30, 30, 32, 31
1: χρόνια. Συγκεκριμένα ναι. θέλω να πω ότι στη, στη McLaren υπάρχει η ομάδα pistops. Όχι αυτοί που κάνουν τα pistops. Υπάρχει mm-hmm. ε, μια ομάδα ανθρώπων που λοιπόν, λένε pistops engineers, που η δουλειά του είναι να, τα το πώς τα να εξελίξουν τα pistops. Το πώ δουλεύουν τα pistops, να εξελίξουν τα pistops από πλευρά ε, tools, τα λεγόμενα που χρησιμοποιούν οι ομάδε. Επίση, να αναφέρω ένα γεγονό στη McLaren όταν ο τρόπο που δουλεύουν τα pistops, αρκετοί λένε πώ μπορεί η ομάδα να κάνει ένα pistops σε 2 δευτερόλεπτα. Μόνο ο χρόνο να σκεφτεί τι κάνει παίρνει περισσότερο από το pistops. Το τι είχαν κάνει στη McLaren, είχαν βάλει κάμερε στο pistops όταν κάναν κάποια παράσκηνα αγάπη στο MTC. Όπου του είχαν βάλει να κάνουν ένα rehearsal, ένα pistops και μετά του είχαν δείξει στη κάμερα, σε slow motion, τι έκανα. Κανεί δεν θυμόταν από το pistop crew. Τι έκανε. Ούτε (laughs) οι κινήσει, γιατί είναι από συνείδηση που γίνεται το πίστοψη. Τόσο πολύ γρήγορα γίνεται η όλη ενέργεια να γίνει ένα πίστοψη, Φορμουλάνα, που είναι πολύ πιο γρήγορο από το χρόνο που θέλει το μυαλό σου να αντιληφθεί, που είχαν δείξει στου μηχανικού μηχανικού συγκεκριμένα ότι σήκωσε το πιστόλι, δεν πήγε, το ξαναδοκίμασε. Που ο μηχανικό δεν θυμόταν καν ότι γίνει κάτι τέτοιο.
2: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο έχουν προχωρήσει. Και η χορογραφία αυτή των pit stops. Λέγαμε για
0: το προηγούμενο podcast, το οποίο ο Κόρτον Μάρη επινόησε ο άνθρωπο τι τάσει για ανεφοδιασμό. Έκανε δαπάνε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν είχαν περισσότερου από 8 μηχανικού το κάθε Grand Prix για να αλλάξουν τα λάστιχα όπω τα λάζουν σήμερα και να ανεφοδιάσουν.
1: Τώρα, ξέρει
2: πόσο άλλαξε η Φόρμουλα 1 σε σχέση με τη δεκαετία του 50 και του 60 που πριν, όταν περνούσαν οι εξατμίσει γύρω από το λεπτό τοίχομα του πιλοτηρίου σήμερα τα μονοθέσια, και πραγματικά είναι εντυπωσιακούν αυτό που θα πω, είναι τόσο γερά, τόσο καλά τα, τα κόκ, δηλαδή τη μπανιέρα που είναι μέσα ο πιλότος, σταματούν σφαίρα σε εξεπαφής πυροβολισμού. Τόσο ε, καλά είναι. Αλεξίσφαιρα. Δηλαδή. αλεξίσφαιρα.
0: Όπω είναι άλλωστε εδώ και πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πότε τώρα, είναι αλεξίσφαιρα και τα ίδια τα, 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 τα αντεπόζιτα καυσίμου. Ναι, είναι. Οπωσδήποτε θυμάμαι το ατύχημα του Gerhard Berger το 1989 στο καταραμένο εκείνο σημείο που θα σκοτωνόταν ο Σένα το 89 στην Ήμμολα με τη Φεράριο ο ο Μπέρκερ Σπύρο Οι
2: φίλοι μας θα σήμερα γιατί το 2020 ο Ρωμέιν Κροζιάν όταν χτύπησε στο Μπαχρέιν πήρε το μονοθεσίο φωτιά δεν έσπασε το τεποζί των καυσίμων έσπασαν οι μπεκέρες Mm. Και πήρε φωτιά. Να μην νομίζει ο κόσμο ότι δεν σπάζει είναι άλλη
0: Και ξέρεις Η Φόρμουλα 1 πάντοτε ε, δείχνει το δρόμο και σε υπόλοιπη, αυτό, υπόλοιπη βιομηχανία. Αν θυμάμαι καλά, το Concord νομίζω κατασκεύαζε ποιο, η British Aerospace μαζί με του Γάλλου. Και όταν έγινε το τελευταίο ατύχη, το, τη τελευταία πτήση που είναι το ατύχημα, και άρπαξε κάτι από ό,τι διάβασα από τον διάβρο το Concord που έριξε προ τα πάνω και νομίζω τρύπησε το τεπόζιτο καυσίμου, ε, και εκεί ήταν λίγο πολύ πρωτόγονα σε κρίση με τη Φόρμουλά 1 η τεχνολογία αυτών των αεροσκαφών και έμαθαν από τη Φόρμουλά σιγά
1: σιγά ναι. που σίγουρα η Φόρμουλά 1 γνωρίζεις Μάρη, ότι ναι. Να φέρω κάτι ότι συγκεκριμένη εταιρεία που κατασκευάζει αεροπλάνα, πάρα πολύ διάσημη εταιρεία πιβατικά αεροπλάνα χρησιμοποιούν ECU τα οποία <laughs> παίρνουν <laughs> από Η British Aerospace <laughs> Όχι. Airbus ε, Α, η Airbus, η Airbus. Παίρνει τεχνολογία φόρμουλα 1 για το μαύρο κουτί το Το... Ισηγείο. Που η φόρμουλα 1 πλέον έχει φτάσει και στο στο σκάφο.
2: Σχετικά με το ατύχημα του Μπέρκερ το 89, Δημήτρη, που με είχε ρωτήσει, είναι φρικτέ εικόνε που δεν θέλει κανένα μα να τι θυμάται ούτε φυσικά να να επαναληφθούν. Και ευτυχώ η φόρμουλα 1 έχει κάνει άλματα στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, ναι, πραγματικά. Μιλώντας προηγουμένως για τον
0: uh, Michael Schumacher όμως ε, και εκείνη το, 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 το τρομερό του comeback που έκανε στη Μαλαισία το τέλος του 99 που ήρθε πίσω και παράδοσε όχι μία φορά αλλά δύο φορές στην αρχηγία στον Eddie Irvine τον ομόσταυλό του, ο οποίος βέβαια ήταν ο μόνος πλέον που μπορούσε να παλέψει για τον τίτλο ενάντια στον Μίκα Huckin και τον έχασε τελικά τον τίτλο ο, ο, ο Irvine. Ε, να πούμε εδώ ότι ε, ε, πολλοί είπαν μετά από εκείνη την επιστροφή του Μάικλ Σούμαγκερ, πω αυτό ήταν το πιο σπουδαίο. Ήταν, ήταν, αυτό είναι ο σπουδαιότερο πυρό τη όλων των εποχών. Και χωρί να μει, μειώνω τον Μάικλ Σούμαγκερ, διότι ήρθε πίσω, είπαμε με εκείνη τη ράβδο στο πόδι του, που ήταν επικίνδυνο, ένα άθρο από μόνο του. Αλλά αν πα πίσω δεκαετία του 30 και 20, υπάρχουν αμέτρητε ιστορίες για τον θρελικό τάτσι ο Νουβολάρη, το πώ κατάφερε να κερδίζει αγώνε. Με σπασμένα πλευρά, για παράδειγμα, μια και μιλάμε για γραμπρί στη Βρετανία. Το 1938, στο Grand Prix του Ντόνικτον, δεν ήταν βρετανικό Grand Prix, αλλά ήταν στην Αγγλία το λεγόμενο γραμπρί του Ντόνικτον. Νομίζω τέσσερι φορέ πήγαν εκεί οι βολίδε του 30, και μιλάμε τώρα δεκαετία του 30. Οι βολίδε τη Mercedes και τη Auto Union σχεδόν χάιδευαν το φράγμα των 600 ύπων, με ελαστικά πλάτου μοροσυκλέτα, με στεφάνη τιμονιού τόσο λεπτή και σκληρή όπω ένα ε, κλαδί πάντων. Απίστευτε υπερβολίδε, 300 και πλέον χιλιόμετρα τελική ταχύτητα και ο Νουβολάρη τα προκριματικά κτύπησε με ένα ελάφι, πάνω σε ένα ελάφι το σκόρωσε δυστυχώς το ζώο και έσπασε τα πλευρά του και βεβαίως ο Νουβολάρη ω Νουβολάρη που ήταν απλά έδεσε τα πλευρά του μπήκε στο βιλωτήριο την επόμενη μέρα και τι έκανε παιδιά κέρδισε την κούρσα και αυτό το πετύχεινε αν τι βιογραφίες του Νουβολάρη και υπάρχουν αρκετές βιογραφίες από μάρτυρες. Είναι κάτι που πετύχαινε συχνά και όταν ήταν οδηγός μοροσυκλέτων, όταν ήταν αργότερα οδηγός της αλφα Ρωμαίου, να κερδίζει αγώνες με σπασμένα πλευρά. Άρα οι ήρωε του σπόρ υπήρχαν από πριν, αν θέλετε, να παντρευτεί η τηλεόραση, η Φόρμουλα 1 να παντρευτεί την τηλεόραση με κουμπάρους, Τα social media τέλο πάντων σήμερα πλέον. Άρα είναι καλό ο κόσμο να
2: ψάχνει και ιστορία γιατί δεν σταματούν να υπάρχουν ήρωε. Το λάτρευε το νοουβολάρι ο κόσμο. Θυμάμαι μια ιστορία που μου είχε πει Δημήτρη σχετικά με την κηδεία του Τάντζιο Νουβολάρι. Όταν ο ίδιο ο Έντζο Φεράρι προσπαθούσε να βρει πού θα γινόταν η κηδεία. Την εκκλησία. Την εκκλησία Τελικά το βρήκε έγκαιρα και κάποιο χωρικό εκεί που το θαύμαζε το νοουβολάρι, χωρί να ξέρει τον Έντζο του είπε. Κύριε, καλά κάνατε που ήρθατε, διότι τέτοιοι άνθρωποι δεν γεννιούνται σήμερα. Τόσο σπουδαίο είναι
3: αυτό
0: που λέτε. Το το είπε αυτό στον Έντζο Φεράρι, παιδιά. Δηλαδή, δεν αναγνώρισε τον Έντζο Φεράρι, εκεί ο ο συμπολίτη βασικά του στη Μάντοβα, του Τάτσι Νουβολάρη, και του είπε αυτά που λε. Καλά κάνατε που ήρθατε, κύριε μου, γιατί τέτοιο άνθρωπο δεν θα ξαναγεννηθεί ποτέ.
1: Ο Νουβολάρη πιστεύω ο πιο γρήγορο πυλώνα από τους πιο γρήγορους, ίσως και ο, ίσως και ο πιο γρήγορο που είχαμε σε αγώνες Grand Prix, να αναφέρουμε ότι έτρεχε μαζί με μία χελώνα, είχε πάντα ναι. σήμαν του μία ε, χελώνα που,
0: που του δώρησε ο
1: γνωστός ποιητής της Ιταλίας ο Γκαμπριέλε Ντανούντσιο, ο σγούρι Ναι, που, τε, το, ε, ο συσχετισμός είναι ότι ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο Έτρεχε έχοντα το πιο αργό ζώο <laughs> πάνω ναι, ναι. στη φανέλα του. Τώρα, μιλώντα για εκείνες τις φοβερές
0: φοβερέ εποχέ, να πούμε εδώ ότι ε, αν πάει κανεί πίσω την εποχή που η Λιβύη ήταν ε, ιταλική απικία, γιατί μιλάμε εδώ λίγο πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, mm-hmm. ε, όταν ε, και οι Μέρσεντε και οι Αουτογούνιον έπαιρναν ε, χρηματικά ποσά από το τρίτο Ράιχ για να συμμετέχουν στου αγώνε. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν πολύ μεγάλα ...και δικές τους πηγές για να yeah. πετύχουν ό,τι πετύχαιναν... ...αλλά να πούμε εκεί ότι κάτι που, που διάβασα και έμαθα και ε, μέσα από τα χρόνια... ...είναι ότι ε, εάν πας για παράδειγμα στην πίστα της Μελάχα στην Τρίπολη όπου διεξαγόραν τον Grand Prix της Τρίπολης που έλεγα και προηγουμένως που σκοτώθηκε ο... με συγγνώμη, ως αποτέλεσμα του ατυχήματος με το... που έκαψε το χέρι του πέθανε και ο Τιμ ο βρετανός πιλότος ε, να πούμε εδώ ότι είχαν την πιο μεγάλη σκεπαστή και αρκείδα στον κόσμο νομίζω μήκους μισού χιλιόμετρου και επίσης εκείνη την εποχή είχαν τεχνολογία όμως να ξεκινούν α, τα, τα, τα μονοθέσια με, 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 το, με το πιστόριο όπως κάνουν σήμερα Αλλά, τι άλλο είχαν, παιδιά? Είχαν τώρα μιλάμε για μέσα της δεκαετία του 30, είχαν φώτα εκκίνησης. Κάτι που έμαθα ότι τα φώτα εκκίνησης στη Φόρμουλα 1 ήρθαν 40 χρόνια αργότερα περίπου, το 1975, που στο Silverstone mm-hmm. Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν φώτα εκκίνησης στη Φόρμουλα 1. Αλλά ε, υπήρχαν ε, φώτα εκκίνησης στη Μελάχα μέσα της δεκαετία του, 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 του 30. Ε, ο Μουσολίνη να μεταμορφώσει την λεγόμενη τριπολιτάνια σε μια, αν θέλετε, Μέκα και των αγώνων ταχύτητα για την δική του προπαγάνδα. Αλλά μιλώντα για τεχνολογία τέτοια με με εκείνη τη εποχή, Μάριε, γνωρίζει πολύ καλά ότι εκείνε οι πολίτε ήταν πραγματικά αξιοζήλευτε, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Μια και μιλάμε για το 30 να αφέρουμε ότι όταν άρχισε ο Χίτλερ να χρηματοδοτεί την Νότια, το Ιούνιο και τη Μερσεντέ, πλέον άρχισαν οι ομάδε να φέρνουν τεχνολογία και pistops και το pit crew το λεγόμενο που συγκεκριμένα δεν θυμάμαι ποιον αγώνα αλλά ήταν αρχέ χρηματοδότηση όταν οι μερσεντές είχαν φέρει ολόκληρο εξοπλισμό που εποχές 30 μετρούσαν μέχρι και τι πιέσει καυσίμου ε, ελαστικού θερμοκρασίες ελαστικού και τις κατέγραφα ότι κάνουμε τώρα μέσω του ECU ήταν ε, η τεχνογνωσία το να το κάνουν το 30 που οι αλφαρωμαίοι Ηταν μια λαϊκή ακόμη ομάδα. Συγκρίση, ναι, 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 συγκρίση, ναι, ναι με του Γερμανού. Ακριβώ που απλά ήταν λίγο περίεργο. Γιατί πήγαινε η Α Ρωμή απλά με τον οδηγό, έναν manager ομάδα, έναν race engineer που έκανε και το μηχανικό, έκανε και Τα έκανε όλα βασικά. Με μια ομάδα πέντε ανθρώπων, με μια με έναν ολόκληρο pit crew. Που πάνω κάτω ό,τι το έχουμε, ό,τι
0: Ναι και για να βάλουμε έτσι στην ιστορία και την πίστα του Silverstone αλλά και εκείνη την εποχή όσον αφορά τα χείριδε πρώτα εδώ για για να γίνει μια σύγκριση. Το 1985 στο Silverstone με εκείνη τη φανταστική φανταστική Williams Χόντα ο Κέγκε Ροσμπερκ ο πατέρας του Νίκο πέτυχε τότε εκείνο που ήταν το πιο γρήγορο pole position Όλων των εποχών, 259 νομίζω χιλιόμετρα την ώρα, λίγο κάτω από 260 χιλιόμετρα την ώρα, Ωραία. μέση ώρα ταχύτητα, στο παλιό αεροδρόμιο του Σίλβεστον. Και πώ το έκανε παιδιά αυτό. Μετά μαθεύτηκε ότι όλο τον υπτάμενο του γύρω έχανε αέρα ένα από τα πίσω λάστιχα. Παρ' όλα αυτά, ο πιλότο το ένιωσε, είπε, μετά από χρόνια, αλλά δεν ήθελε να επιβραδύνει. Τέτοιο ήταν ο Κέκερ Όσπερκ, ένα παράδολο μόνο μάχο, και φτάσαμε. Στο σημερινό πιο γρήγορο σιγά σιγά, εντάξει, εκείνο το ρεκόρ το έσπασε νομίζω γύρω στο 2002 στη Μόντζα ο Μοντόια με τη Williams BMW και σήμερα νομίζω πως το κατέχει από το 2019 ο Λούις Χάμιλτον, το έψαξα, 263,3 χιλιόμετρα 263, την ώρα ο Λούις Χάμιλτον με την Mercedes, πήρε το pole position στη Μόντζα το 2019 και αυτό είναι ο πιο γρήγορο γύρω σε όλον τον εποχό στη Φόρμουλα 1, παιδιά, αλλά... Η ιστορία λέει άλλα αναφορικά με του αγώνες Grand Prix. Εάν πάμε ακριβώ 85 χρόνια πίσω, στο μαγικό 1937, με εκείνε βολίδες βολίδε τη Mercedes και Auto Union, με του 600 ύπου, και πάρουμε τον Grand Prix του Αύγουστο στο Βερολίνο, πίστα περίπου τώρα, δεν θυμάμαι πώς, αλλά γύρω στα 20 χιλιόμετρα μήκο, εκείνο ο εξαίρετο πιλότο, ο Γερμανός, ο Bern Rosmeyer, ένα ακροβάτη, ο Gilles Villeneuve τη εποχή του, παιδιά, σημείωσε έναν γύρο με την Auto Union. Που είναι πόσο, είναι 20 χιλιόμετρα ακόμα πιο γρήγορο από το ρεκόρ του Χάμιλτον. 85 χρόνια προηγουμένω. Ε, Ακριβώ 20 χιλιόμετρα. 283 χιλιόμετρα την ώρα. 263 ο Χάμιλτον, 283 χιλιόμετρα την ώρα. Μέση ωραία ε, τα ταχύτητα ο Μπέρντ Ρόσμερ, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για να κάνει σχεδόν 20 χιλιόμετρα. Βασικά η πίστα του Άβου ήταν ε, στο Βερολίνο, στο Ανατολικό Βερολίνο. είχε δύο τεράστιες ευθείες, οι οποίες ενώνονταν από τη μία πλευρά με μία αργή φουρκέτα και από την άλλη με το λεγόμενο τείχος του θανάτου ήταν μια στροφή και κλειμένη που ανέβαινε σχεδόν πάνω στον ουρανό, σπαρμένη με κόκκινα τούβλα. φημολογείται ότι εκείνη την πίστα και τα τούβλα την έκτισαν Ρώσοι κατάδικη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και περιγράφει στις, στις αναμνήσεις του, προτού τον χάσουμε, ο φοβερός γερμανός πιλότος της Mercedes ο Χέρμαν Lang λέει ότι όταν μπαίναμε στην ευθεία και πλησιάζαμε, δεν θυμάμαι τώρα, 6 χιλιόμετρα παραπάνω ευθεία, και πλησιάζαμε εκείνη το, το τοίχος του θανάτου με 380 χιλιόμετρα την ώρα. Τι δεικαρέ του 30, 380 χιλιόμετρα την ώρα, ανεβαίναμε πάνω σε εκείνε τι πλάκε που γλιστρούσαν. Χωρί να υπάρχει παραπέτασμα, χωρί να υπάρχει προστατευτικό από πάνω. Όταν έφευγε, έπευθε κάτω. Και περιγράφει στη στη βιογραφία του και λέει ότι ένιωθε ω πιλότο μαχητικού αεροσκάφου. Γιατί στην αριστερή πλευρά έβλεπε γη και στη δεξιά πλευρά έβλεπε ουρανό. Λέει και έστριβαν με εκείνε τι τρομακτικέ ταχύδε και ο Μπέρντ Ρόσμειερ, παιδιά, 283 χιλιόμετρα την ώρα το 37. Ήρωε των αγώνων Grand Prix, παιδιά, υπήρχαν από πολύ παλιά χρόνια και πραγματικά αξίζει να του ψάχνουμε αυτού του ήρωε. Υπερόχεσε
2: εποχέ. Yeah.
1: <laughs> Αλλά έπρεπε να φτάσουμε το 1965 να χάσουμε τον Τζιμ Κλάρκ για να αρχίσει ε, να μπει στο μυαλό, ειδικά τον Τζάκι Στιουάρτ, ότι πρέπει να, υπάρξει, πρέπει να μπει ασφάλεια αγώνε.
0: Ένας Jim Clark, Μάριο, ο οποίος έχει και τέσσερις συνεχόμενες νίκες ναι. στο Silverstone, κάτι που έχει σοφαρίσει μόνο ο Λουίς Χάμιλτον. Ναι, ναι. Uh... κέρδισε ε,
1: έξι, Πέντε φορές, έξι φορές, σύνολων, το, βασικά από το 60 μέχρι το 67, φυσικά αγωνίζονται το 68 μέχρι που... Το 68 σκοτώθηκε νωρί τη χρονιά, δεν αγωνίστηκε στο Βρετανικό κράτο. Ναι, ακριβώς, αλλά η... 8 full χρονιές που αγωνίστηκε στην Φόρμουλα 1, κέρδισε το Αγγλικό Grand Prix 6, 6 φορές, 3 στο Silverstone 63, 65 και το 67.
0: 62 κέρδισε στο Entry, μια άλλη πίστα ναι, που ναι, δεν ναι, είναι τόσο ναι. σπουδαία όσον αφορά ναι. χάραξη ναι. στην Αγγλία.
1: Ε, που Να αναφέρουμε ότι ο, Jackie, ο Jim Clark ήταν ο πιο πετυχημένος ε, Στο αφού καταρρύφθηκε το ρεκόρτο από τον Αλέμ Προς και Μέτεπίτα από τον Λούις Χάμιλτον, μετράει μέχρι τώρα 8 νίκε στο Σιλβεστόν. Απλά να πω μια μικρή ιστορία για το 67 συγκεκριμένα, που το 67, νομίζω και 68, υπερδύναμη στη Φόρμουλά ήταν η Μπράβαν. Συγκεκριμένα το 67 ήταν... 66-67
0: κύριο ήταν η Μπράβαν, 68 έγινε λίγο προς Λότους πλευρά. Ναι,
1: ναι, 66-67 που ήταν υπερδύναμη Μπράχαμ. Συγκεκριμένα το 67 ε, ήταν πρωτοπόρος στον αγώνα ο Jim Clark. 80 γύρι το Silverstone. Λίτερ πρώτη θέση και τους 80 γύρους. Πίσω του ένας χαλ με μία Μπράχαμ που ήταν υπερδύναμη. Το οποίο κρατήθηκε στην αρχηγία για όλους τους γύρους. Κέρδισε τον αγώνα ε, που είναι κάτι παρόμοιο το τι είχε περάσει ο, ότι είχε την εμπειρία του Άιρτον Σένα στο Μονακό το 92 που είχαμε μιλήσει σε ένα παλιό podcast για το πόσο μάχημος ήταν ο Άιρτον Σένα μαζί με έναν Νάιτζελ Μάντσελ Η ιστορία είναι η ίδια και επαναλαμβάνεται στη φόρμουλα, αλλά αυτό έγινε το 67 συγκεκριμένα στο σύλλοστό Και
0: αυτό πας πίσω, Μάριε, 55 χρόνια πίσω Α, Να πάω κι εγώ 45 χρόνια πίσω Ποιο έκανε τον τεπούρο του στο Silverstone το 1977? 1977, Ο Gil Villeneuve Villeneuve. και είχαν εκείνο τον τεπούρο το οποίο όλοι παραμιλούσαν και ω σήμερα το συζητούν. Είπαμε το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο του Silverstone τότε είχε την Corps, μετά ήταν η Beckett's πολύ πιο απλή στροφή, την Hangar Straight, την Stowe, την Club την Abbey και η Woodcott και ερχόντουσαν πίσω και ήταν. Εξαιρετικά γρήγορη πίστα, λίγο πολύ όπω είναι γρήγορη η Μόντζα με εκείνο το σκεπτικό, πιο απλό, απλή χάραξη. Και είδαν τον Γιλ να κάνει τον τεπούλογο στη Φόρμουλα 1 ω άγνωστο νεοφερμένο, φορώντα ακόμα τη στολή από τη Φόρμουλα Atlantic, με την McLaren φόρτωται ω τρίτη συμμετοχή. Yeah. Να πούμε εδώ ω τρίτη συμμετοχή μαζί με τον James Hunt και τον Johan Mass, yeah. οδηγώντα ένα μονοθέσιο τη προηγούμενη χρονιά, απαρχαιωμένη δηλαδή η και να το βλέπει ο κόσμο και να σπινάρει. Πάνω στην πρώτη στροφή, να σπινάρει πάνω στη δεύτερη στροφή, να σπινάρει πάνω σχεδόν σε όλε τι στροφέ τη πίστα και να λένε όλοι τι κάνει αυτό ο τρελάρα και τι έκανε λοιπόν, παιδιά, ο Ζιλ. Λέει: Έχω μια ευκαιρία στη ζωή μου να πετύχω στη φόρμουλα και θα το αποδείξω, λέει. Και ξεκίνησε ανάποδα, εκεί όπου ο συνηθισμένο νεοφερμένο ξεκινά από χαμηλά και σιγά σιγά βρίσκει το κράτημα, βρίσκει το όριο και ανεβαίνει. Αυτό ξεκίνησε ανάποδα, παιδιά. Έστριβε στροφέ με 250-280 χιλιόμετρα την ώρα. Πέρα από το όριο, αν ήταν το κράτημα στα 280 ο Βιλέ, περούσε με 285, έκανε πυρουέτα το αυτοκινητό. Να τονίσουμε εδώ, σύμφωνα με μαρτύρες, ότι δεν χτύπησε πουθενά όταν έκανε τις πυρουέτες. Ε, δεν επανέλαβε ποτέ πυρουέτα πάνω στην ίδια στροφή, απλά τη μάθαινε και όταν συγχρόνισε το μυαλό του και είδε πού... Σταματούν οι πυρουέτε και ξεκινά το κράτημα. Εκείνο το επιβράδυνε στο μυαλό του, εκείνο το καρέ στον χωροχρόνο που δείχνει α, αυτό, αυτό ακριβώ το πράγμα. Πότε σταματά η πυρουέτα και ξεκινά το κράτημα. Και το πέτυχε αυτό και όλοι παραμιλούσαν για αυτόν τον πιλότο ο οποίο προκρίθηκε τελικά, νομίζω, ένατο και θα τερμάριζε πολύ ψηλά στους πόντους αν δεν εξαπατώταν τελικά από ένα λανθασμένο προβληματικό κοντέρ που έδειχνε λάθο θερμοκρασία στο, στο πυλοτήριο. Ήταν το The Natural Deputant, όπω τον είπα ο Ζίλβιν. Με αυτό το φανταστικό, ακροβατικό ντεπούτο που δεν τόλμησε να κάνει άλλο κανεί.
2: Παρακαταθήκη τη ένα Ηρωέ. Ναι,
1: πραγματικά. Άλλη ιστορία, Μάρια, Silverstone. Να πάμε δύο χρόνια πιο μετά, το 1969. Η νίκη του Jackie Stewart στο Silverstone. Με την Tirel Matra. Με την Matra, με με κινητήρα Cosworth. Το τι τίθελα από αυτόν τον αγώνα δεν είναι ότι ο Jackie Stewart κέρδισε τον Silverstone, ότι προσπέρασε με γύρω όλους στην πίστα, ακόμη τον δεύτερο, τρίτο. Όσοι έχουν τελειώσει τον αγώνα, τους έχουν περάσει... Με ένα γύρο τουλάχιστον των δεύτερο και κατά σειρά του υπόλοιπου. Παρέθεση: η αλήθεια να λέγεται ότι έκαναν
0: τρομερή μάχη με τον Γιώχεν Ριντ σε αυτή ναι. την κούρσα και αν δεν είχε ένα πρόβλημα με το πίσω του ψεύτικο. Ναι, 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 ναι. Είναι αυτό που θα έλεγα. Ναι, αυτό που θα
1: έλεγα. Ναι, ε, Ενώ δεν θα,
0: θα δερμάτιζε μπροστά ένα γύρο τελικά, αν ναι, δεν ναι, είχε ναι, το πρόβλημα ναι, ο Ριντ. Ναι, ναι,
1: ναι. ε, όπου ήταν πάλι υπερδύναμη με τον Γιώχεν Ριντ, που συγκεκριμένα ε, λόγω του sleeve stream αντάλλαζαν ε, θέσει συνεχώ. Ε, με αποτέλεσμα, σε κάποια φάση που αντάλλαζα με το slipstream το πίσω πτερήγιο της, ε, της στέρυγας της Lotus ε, ήταν λίγο, ε, είχε ξεκολληθεί με αποτέλεσμα να χτυπάει στον αριστερό πίσω τροχών ειδικά στη γρήγορη δεξιά φουρκέτα άρχιζε να χτυπάει τον τροχό που συγκεκριμένα έχει κάνει στιγμιάλο ο Jackie Stewart στον Johann Rind, για να του δείξει ότι το, το τίγινε στο πίσω, το οποίο ε, το είχε από σε κάποια φάση, λέει, ο
0: Στιούαρτ είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη ότι τον πλησίαζε, παιδιά. Άλλε εποχέ, δηλαδή αθρο, αθρο, τον πλησίαζε για να του δείξει το πρόβλημα. Ναι. Γιατί αν έσκαζε το άστιμο στη Φόρμουλα 1, ήσουν ένα νεκρό.
1: Ναι. Που αυτόν είχε αντιληφθεί μετά που του είχε δείξει ο Τζάκη Στιούαρτ και όχι ο Χεντρίντ ότι πρέπει να μπει στα πίτς. Που φυσικά αν πήγε στα πίτς για να γίνει η επιδιόρθωση και κερδίσει τον αγώνα ο Τζάκη Στιούαρτ.
0: Τώρα που είπε ένα γύρο μπροστά από του υπόλοιπου. Ποιο άλλο το πέτυχε αυτό, αλλά στο Silverstone σε πιο τρομακτικές συνθήκες, το 1988 ο Άιρτον Σένα, απίστευτος παιδιά, ξεκίνησε η κούρσα με pole position της Ferrari ηταν ήταν ένα-δύο ο ο Μπέρκερ με τον Αλμπορέττο και στο Σαββάτο που ήταν στεγνό προγρήθηκε η Φεράρι ένα-δύο. Νομίζω ήταν η μοναδική φορά τη χρονιά εκείνη που πήραν pole από τη Μακλάριν η Φεράρι στο Σίλβερστον. Πήραν την νίκη στη Μόντζα Φεράρι, άλλη ιστορία αυτό αργότερα. Τη μοναδική του που δεν κέρδισαν οι Μακλάρεν. Και την επόμενη μέρα έβρεξε, και όλοι γνωρίζουμε τον Άιρτον Σένα στη βροχή. Ήταν μαγικό, μπορούσε να περπατήσει πάνω στο νερό. Και παιδιά, εντάξει, για για να δώσουμε την πραγματική εικόνα στον κόσμο, είναι ότι η πίστα πραγματικά είχε μεταμορφωθεί σε μια λίμνη. Με καμιά δύναμη δεν θα ξεκινούσαν ποτέ μια τέτοια κούρσα. Σήμερα, στη Φόρμουλα 1, τόσο πολύ βρεγμένη ήταν η πίστα, ήταν ήταν γεμάτη με με λίμνε νερού. Ο Πρόστ στάθμευσε το μονοθέσιο στα πίτσα γιατί φοβήθηκε για τη ζωή του και είπε: Δεν μπορώ άλλο να οδηγήσω. Ο Σένα, βεβαίω, συνέχισε. Άφησε όλου του άλλου ένα γύρο πίσω. Και κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ γιατί άκουγα εκείνο τον αγώνα ζωντανά στο ραδιόφωνο του BBC, επειδή είναι το βρετανικό γραμπή στην Κύπρο τότε. Το είχαν βάλει ολόκληρο και το ακούγαμε. Και σε κάποια φάση εγκατέλειψε ο βρετανό πιλότος, ο Derek Warwick της Arrow's και του λέει, παιδιά, ο δημοσιογράφος, τι μπορούσε να δει εκεί έξω. Και του λέει, παιδιά, absolutely nothing, του λέει. Δεν, από το πολύ σπρέι και στην κυρολεξία, δηλαδή, οδηγούσαν στα τυφλάκια. Θυμάμαι τώρα ο Alem Prost να λέει συγκεκριμένα σε μια κούρσα, νομίζω, η πρώτη νίκη του Ayrton σένα το 85 στο Estoril, ο προσ να ακολουθεί ε, για πόσους γύρους τον, τον αείμνηστο ομόσταυλο του σένα. Τον Ιταλό, τον Έλεο Ντιάντζελη, και λέει: Ακολουθούσα για απόγου γύρου ε, στο βραγμένο τώρα, πολύ βροχή στο Εστορίλ το 85 όταν πέτυχε την πρώτη νίκη τη καριέρας του Άιρσον Σένα, και λέει: Προστασία, ακολουθούσα τον Ντιάντζελη, δεν έβλεπα καθόλου μπροστά, 300 χιλιόμετρα την ώρα τώρα, 300 χιλιόμετρα, να καλύπτει πόσα, σχεδόν 100 μέτρα δευτερόλεπτα, να μην βλέπει καθόλου. Και λέει: Άκουγα τον κινητήρα μπροστά, πότε επιβράδυνε, και σίκονα και εγώ το πόδι μου, λέει. Άρα ο, ο, οδηγούσαν. Με το, το ένστικτο το. και με τι υπόλοιπε αισθήσει πιλότης το, στη βροχή. Και κρατώ αυτή τη νίκη νομίζω από τα Grand Prix τα οποία τουλάχιστον έστω είδα στην τηλεόραση ή άκουσα στο ραδιόφωνο. Για μένα είναι πιο σπουδαία νίκη στο Silverstone 88 okay. η νίκη του σένα με την
2: McLaren Honda. Yeah. Κάποια <laughs> άλλη ιστορία Σπύρο. Να πούμε μια ωραία ιστορία με πρωταγωνιστή τον Micah το 1992. Ήταν πιλότος-συσλότος τότε. Νεοφερεμένο. Νεοφερεμένο, ναι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τότε η Φορμουλά 1, την Κυριακή το πρωί, είχαν το λεγόμενο warm-up. Έκαναν κάποιου γύρου έτσι για το κοινό περισσότερο. Δεν ήταν όπω το Σάββατο και απλά την Κυριακή ξεκινούσε ο αγώνα, υπήρχε το warm-up. Πάντα στο Σιλβεστό να τονίσουμε ότι η κίνηση είναι φρικτή. Το τράφικ που υπάρχει πριν τον αγώνα το είχε ενυποψεί το αυτό, ο Χάκινεν. Είχε πάει σε συγκεκριμένη πίστα αναγωνιστή. Με φιλοξενούμενο ένα φίλον του. Έχοντα αυτό στο μυαλό του, Μίκα ότι υπάρχει φρικτή κίνηση, άρα δεν πρέπει να αργήσει να φύγει από το ξενοδοχείο για να πάει στο Σιλβεστό, έβαλε ξυπνητήρι. Είπε και στο φιλοξενούμενο του που κοιμόταν σε χωριστό δωμάτιο να βάλει ξυπνητήρι. Δυστυχώ, λέει ο ίδιο σε συνέντευξή του, δεν άκουσα το ξυπνητήρι ή το άκουσα και το έκλεισα κατά λάθο, δυστυχώ δεν ξύπνησε ότι ο φιλοξενούμενο. Μόλις είχα καταλάβει τι έγινε, είχα κατατρομοκρατηθεί. Μιλούμε για 20 λεπτά τώρα διαφορά, δεν μιλούμε για 2 ώρες. Βιαστικά ε, ξεκίνησα, ντύθηκα, εξύπνησα το φιλοξενούμενο, πήγαμε στο αμάξι Φαντάζομαι να βάλω. Φαντάζομαι τι έγινε τώρα. Φριχτή κίνηση λέει, φριχτή. Ε, λέω θα χάσω την κούρσα, θα χάσω τον GP. Είμαι διαγωνιζόμενο και θα χάσω τον GP. Σκεφτόμουν τι να κάνω κατά τη διάρκεια τη διάδρομη. Είδα έναν αστυνομικό με μπροσουκλέτα στα αριστερά του δρόμου και τον παρακάλεσα να με βοηθήσει. Το ρώτησα αν γινόταν να μπω στη λωρίδα έκτακτη ανάγκη για να κόψω την κίνηση να μπορέσω να πάω.
0: Σπύρο, παράθεση. Ω Φιλανδό, ρώτησε αστυνομικό. Αν ήταν ο Αλεζή ή κάποιο άλλο, δεν θα ρώτησε αστυνομικό.
2: (laughs) Κομίχα ρώτησε. (laughs) Του είπε ο αστυνομικό εντάξει. Μπήκε στη λωρίδα έκτακτη ανάγκη, τη λεγόμενη Λέα. Και ξεκίνησε να πάει στην πίστα. Πίσω του είδε κάποια στιγμή κάποια μοτοσυκλέτα να τον ακολουθεί με το φάρο. Θεώρησα ότι ήταν για να με βοηθήσει. Ανέπτυξα ταχύτητα. (laughs) Έφτασα στην είσοδο του Συρβεστών, έρχεται η μοτοσυκλέτα μπροστά, κατέβαίνε ο αστυνομικός, ζήτησε τα στοιχεία μου για εξακρίβωση στοιχείων. Του λέω, μα είχα ρωτήσει τον αστυνομικό, δεν με ενδιαφέρει αν είσαι ο (laughs) Νάιτζελ Μάρσελ. (laughs) Θέλ του τα έδωσα τα, τα στοιχεία, μου είπαν ότι μόλι είχα παρανομήσει, μου έβαλε χειροπέδε και με πήρε στο κρατητήριο. Εγώ, είχα σπίσει από το φόβο μου που ήταν να χάσω τον GP, δεν μου επέτρεψαν ούτε τηλέφωνο, με βάζω στο κρατητήριο και λέω του εαυτού μου. Απίστευτο. Ο Μίκα Χάκι είναι στη φυλακή. Τι θα κάνω. Εν τω μεταξύ, η Μακλάριον άρχισε να, το, να τον αναζητεί και να μην το βρίσκει που είναι.
0: Η Λότου α... τότε με αρχηγό <laughs> τον
2: Πίτερ uh, Κόλλιν, τον διευθυντή των Αυστραλό. <laughs> <laughs> είναι... Ναι, ήταν ο Κόλλι τότε. Ε, τελικά του επέτρεψαν του Χάκινεν να κάνει το τηλέφωνο, είπε την ιστορία τη λότου, Λο- έτρεξαν οι άνθρωποι, τώρα αποφυλάκισαν, έτρεξε στο GP τελικά μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. <laughs> Εξαιρετική ιστορία, α πούμε. Την είχε μπει ο ίδιο στο F1 Legends. Okay. Το... Ο ίδιο, από τον ίδιο Δεν την γνώριζα αυτήν την ιστορία <sharp> καθόλου. Ε,
0: Μάρια, μια έτσι τελευταία ιστορία, γιατί μα πιέζει ο χρόνο <atchwheels> από σένα. Ε,
1: να μείνουμε σε Νάιτζολ Μάνσελ. <laughs> να αναφέρω την ιστορία του 1987 στο <laughs> Σύβεστόν ε. που. Ε, για αρκετών κόσμων ε, θεωρείται ίσω η πιο επικίνδυνη στο, στον στο Grand Prix, το οποίο συσχετίζεται μαζί με τον, τον, τον γρηγό Grand Prix 98 με τον Μάικρο Σούμα και θα εξηγήσω γιατί. Συγκεκριμένα ε, έτρεχαν για τη Williams, ο Νάιτζελ Μάνσερ μαζί με τον Νέλσον Μπίγκετ, οι οποίοι μονοπόλησαν το, τον αγώνα. Το τι είχε γίνει ότι οι, τα, δεν θα κάναν κανένα pit ότι θα τελειώναν τον αγώνα χωρί pit Σε κάποια φάση ο Νάιτζελ Μάνσερ νιώσει κραδασμού ε, στο στο μονοθέσιο, έτσι μπήγε στα pitch. Εξερχόμενος από τα pitch, είχαν μείνει γύρω στου 28 γύρους, λιγότερα από 28 γύρους, ήταν ήδη 30 δευτερόλεπτα πίσω από τον έρσον πήγε. Ε, το τι έπρεπε να κάνει ήταν να κερδίζει ένα δευτερόλεπτο, αναγύρω. γύρο. Τελικά, στην, ε, τρεις γύρου πριν από το τέλο, στη στο στροφή, είναι εκεί που είχαν σπάσει το πόδι του Microsoft, έχει το 99, Προσπερνάει τον, τον Nelson Bicken, κερδίζει τον αγώνα Με τρίτο το πόδιουμ Τον Ayrton Σένα Που τον πέρασε με ένα γύρο Με τη Lotus Δεύτερος ο Nakajima Που τον πέρασε με δύο γύρους Και εκείνος με τη
0: λότου ο Nakajima Εκείνος
1: με τη Lotus το ίδιο ε, Συγκεκριμένα νομίζω ήταν η πρώτη φάση Η πρώτη εμπειρία του Nigel Manson στο να Κάνει το cooldown lap Να μπει στα pitch Με όλο το του θεατέ που είχαν εισβάλει, εισβάλει στην ναι. πίστα, που είχε γίνει και το 1992 επίση, ε, είχαν εισβάλει όλοι στην πίστα. Ήταν, ήταν ο... πολύ πιο έντονο ακόμα το 1992. Ε, ναι, ήταν πολύ πιο. Υπάρχει στο YouTube κόσμο να δει το πόσων έχουν εισβάλει στην πίστα. Με αποτέλεσμα mm. η του, η Williams Βι... 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 του Νάτζιον Μάσσε να σταματάει. Θεώρησαν ότι είχε απλά είχε σταματήσει επειδή μπήκε ο κόσμο στο... στο... στην πίστα. Συγκεκριμένα σταμάτησε για το λόγο ότι είχαν βάλει τον κινητήρα σε qualifying σε συν 100 ύπου. Είχε καταρρύψει το ρεκόρ 6 φορέ το ρεκόρ πίστα σε 30 γύρου. Είναι οι κούρτε που
0: έλειωσαν τα πιστόνια, νομίζω. ο ο,
1: ο κινητήρα είχε ανίκρυξη. Γι' αυτόν είχε σταματήσει στη μέση τη πίστα, γιατί ήταν στο qualifying mode. Και επίση, όταν η μηχανικοί τη Χόντα συγκεκριμένα είχαν διαβάσει τον υπολογιστή μέσω του ECU, είχαν βρει ότι ήταν πλήν 2,5 γύρου εκτό καυσίμου. Που ήταν και το διάσημοι ατάκα του Νάτζιερ Μάσεν που είχε πει ότι το να τρέχει στο στο Σιρβεστόν, το πλήθο μπορεί να σου δώσει κάποια extra δέκα δευτερόλεπτα ανα γύρω. Ένα δευτερόλεπτο ανα Που ο λόγο που θα αναφέρω είναι ότι το ίδιο είχε κάνει και ο ο Μάικολ Σούμαχερ στην Ουγγαρία, όταν ήθελε 18 δευτερόλεπτα. Θέλει να κάνει ένα δευτερόλεπτο extra γύρω. Ανα γύρω. Που όταν ο Ροσμπρόν του είχε πει, Μάικολ, για να κερδίσουν τον Αραγώνα. Πρέπει να κερδίσει ένα δευτερόλεπτο ανα γύρω. Ο Μάικρο και απλά απαντάει.
0: Τέλεια. Απλά να συμπληρώσω και εγώ με τον Μάνσελ τη μανούβρα τη συγκεκριμένη που έκανε πάνω στον Έλσον Πικέ που λέει το 87 για να κερδίσει τον Grand Prix τη Βρετανία. Πάνω στο ΣΤΟΕ, ερχόμενο από μισό λεπτό πίσω από τον Ομόσταυρο του Νέλσον Πικέ, έκανε εκείνη την μανούβρα που αργότερα την έκανε σήμα κατά τη Θέντου. Εκείνη τη κινήθηκε πρώτα από την εξωτερική και μετά. Συγγνώμη, πρώτα εσωτερική. Μετά. Εξωτερική και μετά ξανά εσωτερική και στριμώχτηκαν εκεί τα δύο μονοθήσα και τον, τον τσάκωσε στον ύπνο τον, τον, τον Πικέ. Να τονίσουμε ότι οι σχέσει των δύο πιλότων δεν ήταν καθόλου καλέ. Δεν ήταν καλέ, δεν. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, θα έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε σε μελλοντικό podcast. Έχουμε κάτι για τη Σουζούκα σχετικά. Έχουμε... Ναι, ναι, να πούμε στο μέλλον. Λοιπόν, παιδιά, σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μα σε περίπου δύο εβδομάδε από τώρα. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τα ελαστικά τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive για την στήριξη του podcast και μέχρι να τα πούμε την επόμενη φορά, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.